0: África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.
1: Atenção, Ponta de Lança! Começa agora o África em Pauta, a ponta da lança da informação sobre o continente mãe. No África em Pauta, você se informa sobre política, economia, esporte, cultura e, por que não, fazer um resgate histórico. Bom, a gente chega aí pro nosso episódio 14, a gente chega tinindo, 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 trincando e eu não poderia começar um episódio sem, obviamente, chamar a participação do meu amigo, o homem... Que corta mais do que grileiro na atual gestão do Ministério da Saúde. Luiz Fernando Mãos de Tesoura, filho.
2: E digo mais: cortando mais que Douglas Costa pela lateral direita de ataque. <risos> Game do futebol porto alegre. Oh, <risos> é, é.
1: Ó, Luiz, o meu irmão, o Marcos Deves Júnior, ele é torcedor também da, da Juventus, né? E ele não gosta muito do Douglas Costa, não. Do, do, do Douglas Costa. Ele não, não é muito fã, não. Mas aí depois você, você entende vai, vai entender com ele aí o que que, porque que ele não gosta. Mas enfim, um ele Vamos é. um <risos> seja bem-vindo a mais um episódio.
2: Chegamos ao 14º episódio, cada episódio é muito comemorado, né, Marcos? Porque a gente sabe que as coisas, né, nesse mundo pandêmico, a gente segue produzindo desenfreadamente para a tristeza dos recalcados e das recalcadas, né, e seguimos aí, 14º episódio, não é indieto pra ninguém não, pessoal, foi só uma frase de efeito mesmo, mas seguimos, essas últimas duas semanas, né, Marcos, muito movimentado no continente africano, foi, a gente até mandou lá no nosso grupo exclusivo dos apoiadores, que foi um, até difícil pra gente escolher o, o assunto principal e os assuntos principais devido à relevância dos últimos episódios. Mas seguimos aí com a alegria e a ousadia de descer 10 desce agora. Douglas Costa, o novo camisa 10 do tricolor gaúcho.
1: É, e, o Luiz, é, só lembrar o pessoal, né? Que é o seguinte, não esqueçam de nos seguir no pdl Mas pdl aonde? Em tudo, meu baby Sharps arroba.lanca.pdl no Facebook, arroba.lanca pdl no Instagram e também no Twitter, porque o arroba.lanca.pdl é o Twitter que mais cresce no Brasil, né, e, e assim, nós estamos também, além disso, nos principais agregadores de podcasts, né, aqui disponíveis no Brasil, então estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no, no Apple Podcasts a gente está em tudo a gente tá aí, piscou a gente tá lá no Órilo, é, enfim é, a gente é que nem aquele aviso da Jequiti nos programas da SBT você bobeou a gente aparece né? a gente tá, a gente tá inclusive lá
2: inclusive no Youtube também
1: exatamente, no Youtube você que gosta de ouvir o seu podcast lá no YouTube, meu amigo, estamos lá também, ouça, curte, compartilha, comenta lá no YouTube, entendeu, desça a moral no YouTube do Ponta de Lança, que é o canal Ponta de Lança PDL, né, então, nos sigam, nos curtam, nos compartilhem, né? para que a gente possa crescer cada vez mais, né, Luiz?
2: Isso aí, e falando em crescer cada vez mais, meu amigo Marcos, e o pessoal que chegou aqui com a gente já nesse começo de episódio número 14, lembrando que no último MAMA África ser Continente, né, o podcast que fala sobre a história das nações africanas, apresentado pelo nosso querido guia Rubens Guilherme Santos, ele apresentou a história, a cultura, o esporte, a culinária da República do Congo, ou melhor... Congo Brazzaville, como vocês preferirem Eu prefiro falar República do Congo Não é a República Democrática do Congo É a República do Congo Então em menos de 20 minutos, se não me engano Em 18 minutos ele apresenta a história ali De forma compacta, já está no feed Da, da firma República do Congo, que será notícia também Aqui neste episódio Mais além Além, meu amigo Marcos Do último Mama África FC Que foi o nosso especial de dois anos então fui avacalhado semana.
1: Desse <risos> <risos> fui achincalhado. É, foi avacalhado
2: semana foi avacalhado depois inclusive coloquei no roteiro falei hoje eu vou usar o Marcos só que me, aí Alice me ajudou meus inimigos
1: a meus inimigos se deleitaram com esse episódio você aí que não gosta <risos> de mim ouça esse episódio você vai você vai gostar <risos>
2: E nesse Mamáfrica FC, o especial de há dois anos, além de ser emocionante, o senhor Marcos Savario, também está no nosso feed e a gente uhum. fala de toda a história do projeto, do começo do podcast, e também temos os ouvintes participando, é, os últimos, os últimos, não, os antigos participantes do Mamáfrica FC do nosso podcast. E também, né? Porque a gente, né, Marcos, também, a gente. Tem aí uma audiência qualificada de ouvintes também, então a gente ouviu ouvintes e participantes em Angola, né, em alguns lugares do país, inclusive de Matias Pinto também lá do Tia um abraço para o pessoal do Tia que também participou do Especial Dois Anos, nos deu aquele parabéns, Marcos, e falando em Matias Pinto, falando em Central 3, parece que a gente fala a todo momento disso, mas a gente foi citado, simplesmente num programa com Trajano e Dudu Monsanto, e também... É, Matias Pinto e também Leandro Amíncio, se não me engano. Então, Marcos, a gente e foi O citado, Gil
1: Luiz Mendes falar. também, né? O, é, o, é, o Luiz Mendes, Mendes
2: também. de Santa Cruz. O que, que eu é, posso e... falar? Toda vez a gente é citado, não dá para fingir normalidade, né? Não dá.
1: Não, não dá, não dá, não dá. É, se, se alguém fala assim, ponta de lança, já, né, A gente já fica todo felizinho. <risos> é, e o Luiz, para continuar, é, né? Para quem quer continuar ajudando a espalhar o Ponta de Lança por aí também tem outra, outra forma muito bacana, que eu não sei se eu já falei disso no, no, nos episódios passados, eu, eu não lembro se eu falei mas também nós temos o nosso financiamento coletivo nós temos o nosso financiamento coletivo não é isso Luiz? É, e a gente tem dois planos, né? não é por aí? É que eu não lembro se eu já falei disso Possivelmente
2: não tenha falado, ou algumas vezes falado nos últimos episódios do África que Pauta mas a gente tem dois é, planos, o plano Sankara, que é o plano de 10 reais, onde pagando 10 reais apenas, você pode contribuir com a mídia independente, com o avanço do nosso projeto e ainda participar do nosso grupo exclusivo, onde a gente manda sugestões, a gente dê músicas, a gente, inclusive o pessoal que está é, ouvindo aqui, que nos apoia lá, já sabe um dia antes, no mínimo um dia antes, de qual era o nosso assunto principal aqui no África em Pauta. E também temos o de R$15,00, reais, reais que é o Plano Rainha Inzinga, que além do grupo exclusivo, você recebe a nossa newsletter mensal no seu e-mail. A gente já produziu a primeira newsletter é, há algumas semanas e, inclusive, bastante elogiada. E é lá onde a gente traz alguns conteúdos específicos produzidos e escolhidos a dedo, né? Uma curadoria de textos, uma, uma curadoria de tudo que não saiu no Ponto né? E, um, referente às aos, aos semanas passadas, ao mês vigente e ao mês passado também então essa newsletter você recebe a newsletter exclusiva do Ponto de Relança e eu posso dizer que não se encontra algo do tipo no Brasil, pelo menos até a data da publicação desse podcast, então por 15 reais na descrição aqui desse episódio está o link está também ali é, a opção do Pix também, que é uma recompensa que você pode fazer. Como o Marcos já disse num desses episódios, tem R$ 4,0, reais a gente aceita, R$2, real Se tiver R$15, 20, 20 mil reais, vai ajudar a gente também a produzir mais e a melhorar a qualidade desse podcast também, que é uma das nossas metas, né, Marcos? Melhorar a qualidade do áudio desse podcast para que você consiga ter o melhor do conteúdo sobre o continente africano aqui no África em Pauta e também nos nossos outros podcasts. Lembrando que tudo isso que eu falei, pics e os planos, estão na descrição desse episódio. Você pode, enquanto você ouve, inclusive, você pode dar uma conferida.
1: Exato, Luiz. É para que a gente possa melhorar a sua experiência como ouvinte do Ponta de Lança, né? Enfim, e é, a gente entende que isso é muito importante, né? Não só para a gente, para a gente... né, ter uma qualidade melhor e e ficar feliz com isso, mas também para a gente oferecer o melhor para você, né, para que você consiga acompanhar a gente da melhor maneira. Então, é isso. Todos os nossos avisos já passados aí. Bom, agora nós vamos para a primeira parte do nosso programa, do nosso África em Pauta, que você já sabe como é. É o nosso Boletim Covid-19 em África. África registra mais de 571 mortes e 21.258 infectados nas últimas 48 horas. Bom, a gente sempre faz o alerta né, de que o nosso intuito aqui não é ficar fazendo dia a dia né, a atualização dos casos. A gente não não faz isso. Apesar de de o boletim Covid-19 em África ser uma parte do programa em que a gente fala muito sobre números da Covid-19 no continente africano, é é mais uma uma questão da gente ter aí um panorama de como está de modo geral né, a pandemia, e é possível você estabelecer comparações, estabelecer, enfim, entender como a coisa está funcionando por lá, né, e enfim... É, está informado, né? Até porque não não é muito falado, enfim, é, você não consegue ter um acompanhamento dos números da COVID-19 por aí, né? Mas enfim, é, vamos seguindo, então, né? Como nós dissemos aí, 571 mortes nas últimas 48 horas no continente africano, tá? A gente é, chega aí é, ao total no continente africano desde o início da pandemia. É, o total de 127.923 mil 923 óbitos, né? é, e também temos aí, né, é, é, entre o número de casos, 4.741.000 pessoas infectadas pelo, pelo Sars-CoV-2, né? então é, temos aí é, é, esse número é, expressivo, né? mas enfim... É, temos também o número de recuperados, que, repito, como sempre, né, não é ficar fazendo aquela de placar da vida, mas é o, o fato mesmo da gente noticiar, né, da gente dar aí a, a dimensão do que está acontecendo. É, o número de uh, recuperados é de 4.288.857 pessoas, tá bom? É bom ressaltar que, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, África CDC, que é a fonte desses dados que a gente sempre divulga, ele não tinha divulgado os números na uh, sexta-feira, no caso, ontem, né, no dia 21 do 5 de 2021, mas ele fez uma atualização no sábado, hoje, no dia que a gente está gravando, dia 22 de maio de 2021, e uh, divulgou os números das últimas 48 horas, tá? Então, meio que, entre aspas, compensou a ausência ontem. E aí a gente começa com o nosso giro pelas regiões. né? Enfim, a África Austral continua sendo a região mais afetada do do, do continente. né? São 2.032.565 casos, com 63.799 casos óbitos, tá, então de longe aí, a a região mais afetada tá com a África do Sul sempre puxando o carro aí, né, que tem a África do Sul conta aí com 1.628.335 casos, ou seja, é responsável que, é responsável aí por por um número expressivo, né dos casos da região e 55.719 mortes no país de Nelson Mandela. O norte da África é a segunda região mais atingida. Nós temos aí 1.429.940 infecções desde o início da pandemia. Esses números números maiores são sempre desde o início da pandemia. É sempre bom a gente ressaltar isso. E temos aí 42.880 vítimas né? Enfim, na região, aí, por conta do novo coronavírus, a África Oriental tem aí 637.759 infecções com 12.369 mortes. E a África Ocidental né, tem um número de infecções aí de 469.721 pessoas e uh, com o número de mortes de 6.188. É, repetindo, repetindo que é uma coisa que eu falei no episódio passado enfim. a África Ocidental por exemplo, abriga a Nigéria né? abriga no sentido de que enfim, a Nigéria fica na, nessa região da África Ocidental e é só o, pai, o país mais populoso do continente com cerca aí de 200 milhões de pessoas tá? então fica aí essa, esse dado né? enfim, essa, esse, esse contexto né? é, em que os números estão encaixados na África Central Os casos de infecção são cerca de 171.015, com 2.687 óbitos, sempre com a observação de que a Tanzânia, enfim, por muito tempo negou que existisse coronavírus e não contabilizou. Enfim, os relatos de tanzanianos que chegam a outros países infectados não são poucos. A gente já falou, inclusive, aqui de um caso de uma equipe tanzaniana que foi jogar foi jogar na Angola, perdão em Angola, né, os ouvintes angolanos me me puxariam a orelha agora, aqui no Brasil a gente até usa o na, a gente usa a preposição na para falar de Angola, mas lá eles falam em Angola e eles ficam chateados se a gente fala na. Então me corrijo aqui com os nossos ouvintes angolanos, me perdoem, é a força do hábito às vezes, né? Mas enfim Em Angola, a equipe tanzaniana foi jogar e chegaram lá com quatro infectados. E aí, enfim, foi toda uma polêmica. Você pode acompanhar isso lá no Ponta de Lança, no arroba.alancapdl, no no Twitter. A gente falou sobre esse caso né, dos jogadores tanzanianos, toda a polêmica que se deu no jogo da volta. Enfim, registros de de tanzanianos que chegavam a outros países e testavam positivo, para a Covid-19... E, e assim... É, eu, não, eu não sou virologista, óbvio... Acho que vocês sabem disso... Mas uma coisa que é, é consenso... né Entre virologistas, etc... É que... Quando você tem a situação de um país... Que tem um número de casos... Que não está tão grande assim... Ou que não tem número de casos... É, como foi a Tanzânia... Mas chegam cidadãos daquele país... Em outros lugares... É, testando positivo... Isso quer dizer, meu amigo, que a situação não está legal não, né? Que a situação tá não é o que, né? O pessoal alarma, porque se quem está saindo está chegando lá positivo, imagina quem está lá, né? Então e fora, né? Mencionarmos o fato de que é, há a suspeita né, de que John Magufuli, ex-presidente da Tanzânia, é um completo negacionista uh, do coronavírus tenha morrido justamente, né, pelas complicações do vírus, tá, o que, que eu tô dizendo aqui, bem feito para ele, ninguém mandou ser negacionista, não, não estou dizendo isso, hipótese alguma, tá, eu só tô é, colocando aqui essa questão para deixar bem claro, né, enfim, tem esse contraste, obviamente, mas não, tá, não, de, de modo algum eu, eu falaria isso e eu realmente estou falando bem sério quando eu falo, quando, quando eu falo isso, tá bom? Mas então, vamos seguindo aqui, a gente estava na África Oriental, que que, inclusive tem um país entre os mais afetados, enfim, número de mortes, né? daqui a pouco a gente vai falar disso, que é a Etiópia, né? naquele nosso ranking que a gente sempre fala, e na África Central os casos de infecção são de 171.015 e temos aí 2.687 óbitos registrados. Antes da gente para o ranking né, dos países, na verdade, a gente vai dar só um pulinho na uh, na comunidade, aí vamos dizer, vamos né, nessa sub-região do continente africano é, que não são de países é, vizinhos assim, né, mas que são os países que é, são de língua portuguesa, tá? É, que tem como como língua portuguesa, tem a língua portuguesa como idioma oficial é, na é, na região. dos países lusófonos, temos Moçambique registrando 831 mortes, e dentro de 70.551 casos, Angola tem 709 óbitos, com 31.909 casos, Cabo Verde, 254 mortos, dentro de 20.033 casos, Guiné Equatorial 112 mortes dentro de 8.436 casos. Guiné-Bissau, 68 mortos dentro de 3.749 casos. São Tomé e Príncipe, 35 mortos dentro de 2.335 casos. Agora, no nosso ranking, né, esse ranking que ninguém quer liderar, a gente já falou da África do Sul, né, do número de mortes na África do Sul, 55.719 dentro de mais de 1 milhão e 600 mil casos. O segundo país com mais casos é o Egito, com 14.611 mortes e 251.539 infectados, né? números bem distantes da África do Sul. Depois, também no norte da África, Tunísia, com 12.141 óbitos, 332.833 casos. Marrocos, que é o tema principal do programa de hoje, Marrocos barra Espanha tema principal do programa de hoje Espanha? Como assim? Sim, meu querido, quando a gente chegar lá é a primeira notícia do nosso último bloco então fica com a gente que você vai entender essa história aí é, da Espanha ser também é, é uma das partes principais do nosso programa de hoje uh, o Marrocos tem 516.449 casos e uh, das quais uh, dos quais resultaram em morte aí 9.000 115 deles. É, também, entre os países mais afetados, estão a Etiópia, na África Oriental, né, com 4.060 vítimas né, do, do vírus e 268.520 infecções. É, e a Argélia, voltando aí ao norte da África, 3.045, é, perdão, 3.405 óbitos, né, é, dentro de 126.434 casos. Lembrando sempre que o primeiro caso de Covid-19 em África surgiu no Egito uh, no dia 14 de fevereiro é, de 2020 e a Nigéria foi o primeiro país da África Subsaariana a registrar os casos de infecção 14 dias depois, uh, ou 14 dias depois, como você preferir, no dia 28 do mesmo mês, dia 28 de fevereiro, ok? Uh... Algum comentário, Luiz?
2: O assunto vacinas vai ser algo muito é, destacado também nesse episódio, principalmente é, já no começo do nosso episódio e depois em alguns outros países, porque né, a pandemia foi um assunto muito pertinente nos últimos, nas últimas duas semanas, nos últimos meses, na verdade, né? Mas principalmente nesse episódio a gente vai é, citar a pandemia algumas vezes, porque é, tem sido... É um, um assunto muito recorrente no, no continente africano Também referente às economias africanas Mas como disse o Marcos é, Formado na escola João Kleber De jornalismo Espere um pouquinho que você verá Ou melhor, você
1: ouvirá Isso aí, isso aí da João Kleber que é nosso ouvinte né? João Kleber é nosso ouvinte do África e Você sabia disso hoje?
2: Olha meu amigo, vou só mandar um abraço Para João Kleber Fique bem tá bom. Kleber. É, onde é. você esteja
1: se se você não sabia que o João Kleber é o nosso ouvinte, ele também não sabia mas enfim vamos aqui agora né, depois dos dados da da pandemia nós vamos descobrir Luiz o que aconteceu em África vamos aí com o nosso aconteceu em África né Luiz e eu gostaria de começar com uma pergunta você já foi preso Preso, não. Não. Espero que não. Preso, preso, não. Ah, tá. Não, tá bom. né, Sei lá, né? Eu eu também nunca fui fui preso, tá? Você sabe quem já foi preso?
2: Muita gente, meu amigo. No Brasil, muita gente.
1: Sim, mas ele também, Gilberto Barros, mas não! (risos) Não é o que você está pensando. Gilberto Barros foi preso porque ele estava acorrentado em você. Procure em YouTube, Gilberto Barros acorrentado em você.
2: Um clássico. Clássico,
1: clássico. Entendeu? Gilberto Barros, o leão. Um abraço para Gilberto Barros. Mas, enfim, a nossa notícia não é sobre o Gilberto Barros sendo preso, acorrentado em você, caro ouvinte, ou ouvinta também, como diz... O, o Luiz Fernando é, Mãos de Tesoura Filho é, inclusive, ah, rapidinho Luiz uma curiosidade para vocês do, do PDR, isso você só devia revelar no nosso grupo uh, exclusivo mas uma curiosidade sobre a, a vida do, do, do Luiz é o seguinte, é que o pai dele se chama Luiz Fernando Mãos de Tesoura, e por isso Luiz Fernando é, é, Mãos de Tesoura tem um filho depois, tá? É por isso <risos>
2: Ele deve estar tá rindo agora ouvindo o podcast. Ele é. ouve todos os África em Pauta.
1: Um abraço pro seu Luiz Fernando Mão de Tesoura, o original. Tá, um grande abraço para ele.
2: Nessa hora deve estar tá comemorando o estadual, mas enfim. Isso, tá, tá, ele está comemorando o estadual. O Grêmio foi campeão hoje? É, foi campeão hoje. Que campeão. eu não pague com a minha língua, por favor.
1: Rapaz, Bruno Negrão deve estar... Tá... Enfim, é, seguindo aqui, agora nós vamos falar de quem foi preso mesmo. Sim, meus amigos. O filho do presidente liberiano, UEA, foi condenado por festas ao estilo de Ibiza.
2: É o famoso 01, essa coisa de 01, 02, eu acho que ele é o o, um dos filhos aí, digamos que mais rebeldes do George Oyah, né? George Oya, para quem não sabe, ainda é o único jogador africano a se consagrar melhor do mundo, né? Parece que, como se não bastasse, meu amigo Marcos, e também o pessoal que nos ouve, o governo do George Oya, que já não anda lá essas coisas desde que começou, né? Ainda mais com pandemia. O seu filho, o nosso querido George Oyah Jr., ou o nosso Juninho, deve ser assim <risos> que ele deve ser chamado pelo Oyah, o George Oyah Jr., né? De 33 anos, o 01 do nosso atual presidente da Libéria, ele foi condenado a pagar 20 mil euros. 20 mil euros aos vizinhos após mais de dois anos. Gente, dois anos de festas que foram descritas como, abre aspas, meu amigo, insuportáveis pelo advogado de de uma das vítimas, digamos assim. Então, assim, dois anos, meu amigo, dois anos o George V.A. Jr., o 01 da família Oiá importunou os seus vizinhos. Aí, quando completou dois anos, eles falaram assim, não, não dá mais. Tanto é que o insuportável, descrito as festas, descritas como insuportáveis, foi é, apresentado nesses termos mesmo, é, em uma das queixas é, de um desses vizinhos. Meu amigo, sem contar também, tudo isso em meio a uma pandemia. Então, assim, o 01 não está ajudando
1: não, hein? É, rapaz, e o, o, ele, ele também é ex-jogador de futebol, né o George Beas Júnior Eu não sei se se esse hábito dele de festas foi o que de fato também contribuiu para, sei lá, para o fim da carreira dele, não não, não sei. E ele ele que também tem cidadania americana, né? ele também tem tem cidadania americana, ele já foi, foi meia atacante. E ele não teve muita, muito sucesso assim, na carreira, não, não jogou em nenhum time, digamos assim, grande, né? Por exemplo, ele teve passagens pelo Paris Saint Germain B, que se o A já não é lá muito, muito grande, é, o B também não. É, na, na época que ele era garoto, né? Assim, né? Na base, vamos dizer assim, ele também chegou a passar pelo Milan, mas é isso, ele não, não, não foi muito pra, pra frente, não tá? E ele chegou a integrar a seleção nacional dos Estados Unidos Sub-20. Mas foi isso aí, enfim, a carreira dele não, 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 não foi muito para frente, não. É... Mas, enfim, ele, ele reconheceu que as festas dele realmente eram insuportáveis, mas ele disse que as festas não tinham intenção de causar danos, não. Sabe? Ah, a gente não... Eu não tinha intenção de perturbar vocês. Ah, é, perturba mesmo? É... é Sabe, é insuportável? É insuportável. Mas a gente não tinha essa intenção. E, ô Luiz, pra você ter ideia de como essas festas devem ter sido insuportáveis, você sabe quem foi chamado pra pra tocar nessa festa? Atitude 67. Entendeu? Não, tô brincando, tá?
2: Diretamente de Paris.
1: Tô, Tô brincando, tô brincando. Atitude 67 não foi chamado pra tocar nessa festa, tá? Um abraço pros nossos amigos da Atitude 67. Tá, que eu inclusive sou muito fã <risos> é, mas é, então ele ele reconheceu né enfim ele disse que não tinha intenção de causar danos e é, de acordo ali com o tribunal de Versalhes né no, no comunicado oficial é, então ele reconheceu que a, as festas foram realmente né perturbadoras vamos dizer assim é, e isso consta né é, num comunicado do Tribunal de Versalhes, né? Versalhes que fica no sudoeste de Paris. Ele recebeu essa essa sentença recentemente. E aí, no caso, a pena foi até um pouco maior do que o esperado, né, Luiz? Mas o o advogado disse que é isso aí mesmo, que foi uma sentença justa e exemplar, inclusive, né?
2: É, inclusive, não à toa que esse caso, ele até digamos que foi entrevistado ou algo assim pelo Le Parisien, né, na França. E aí, meu amigo Marcos e o pessoal que nos ouve, é, só só para dar uma, situa- uma mais uma mais situada sobre as peripécias do nosso querido Jorginho Júnior, é, ele foi visto, né, nesse num apartamento no centro de Paris, certamente, né, onde é, além desses termos que a gente já usou, é, é os vizinhos relataram que era uma noite, ele passava noites de altas, com altas músicas eletrônicas no apartamento, gritos de bêbados na varanda, <risos> em comportamento agressivo. E, e só para concluir, onde o 01 da família Oya, é, né, estava perambulando, como é que era o clima dessas festas, era o seguinte, um outro vizinho descreveu a festa como <risos> música bumbum com garotas e champanhe. Então, assim, eu acredito, meu amigo Marcos, inclusive, solto uma fala dele, que o George Oya fala, o Oya Júnior fala o seguinte pro, 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 Le Paris, pro Le Parisien, perguntado pela reportagem se o seu pai, George Oya, presidente da Libéria, o que, que ele achava sobre isso, o Oya Júnior falou o seguinte, ele está muito irritado, muito zangado. Eu diria que ele nem volta a Libéria tão cedo.
1: Exatamente. Eu, o Luiz, você gosta de música bumbum?
2: Depende do que, com, depende do que seja, mano. Com,
1: com gritos de bêbados ainda... e gasotas. Não, você, ainda não. Você me é desses? Você
2: é dessa. Eu, eu ainda não tenho o remelete de Marcos Carvalho é, dançando com duro <risos> no centro né, de Luanda, em Angola. Luanda. Isso aconteceu. É.
1: Aconteceu, verdade. Aconteceu, fiz. Eu fiz aulas, mas eu não. Eu, os, os professores é, desistiram. Mas é, tenho sim, tenho, tenho, tenho vontade de aprender a dançar, mas é, os professores da aula pública lá, tipo, que todo mundo pode fazer, desistiram. Você tem uma noção. Mas é, mas é isso, gente. É, então fica aí, né? A notícia sobre o George Wear Jr., o Juninho, o Jorginho que, enfim, deve levar uma bronca aí do, do seu pai. Agora eu acho que ele vai ficar mais tranquilo, acho que ele vai ouvir Liberian Girl, do, do Michael Jackson, do disco Bad, que não é lá aquela coisa toda, mas é um bom disco. Ouçam o Michael Jackson, principalmente antes dele operar o um nariz. A gente vai começar o nosso giro aí pelo continente africano, Vai começar com os nossos blocos de notícia, o nosso verdadeiro mochilão. Bom, a gente vai começar mais uma vez pela África Austral, mais especificamente pela África do Sul, Luiz. E antes da gente começar, eu só queria comentar que você já viu essa capa aí, do, né, você que está ouvindo agora, viu a capa. Uh, do, do episódio, né, a vitrine, né, como a gente chama, é, que, assim, é sensacional, né, e, no caso, os membros do nosso grupo exclusivo é, estão, tem, estão tendo acesso, né, tiveram acesso a um vídeo produzido pela Júlia explicando, mostrando o processo de desenvolvimento da vitrine, tá? Isso é a coisa que só quem está no grupo exclusivo do PDL tem acesso, Tá? Então, assim... E é uma capa maravilhosa, como você já viu aí, a essa altura. Julia Santos, a desenhista do amanhã.
2: Não existe mais competitividade no Brasil. Não,
1: não tem. Não existe, né? Infelizmente, acabou a concorrência, né? Não há uma artista do design na altura de Julia no no, no Brasil, né? Talvez seja a hora dela ir em busca de novos desafios, né? Como tocar sanfona com, com os pés, ou então... Sei lá, e direto para algo para tocar algo que as pessoas consigam entender numa, na gaita de folha, né? Ou então até, Luiz, talvez tentar uma manobra arriscada com o PDL para disputar a presidência. Então eu acho que realmente acabou a competitividade né? em, em termos de design. né? Enfim, a nossa desenhista do amanhã, Júlia Santos. É, v- v- então vamos para a notícia na África do Sul, Luiz, que é o seguinte. A produção local da vacina de Covid-19 na África do Sul recebeu um grande incentivo. né? É, um empreendedor médico de biotecnologia americano, que é, é, é nascido na África do Sul, anunciou um investimento aí, meu querido, de 3 bilhões de randes para o desenvolvimento de vacinas na África do Sul. É, a SABC né, relata que o doutor Patrick Song Xiong, fundador da Nantworks, que é uma rede de, de startups de saúde, biotecnologia e inteligência artificial com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, né, anunciou que fez esse investimento durante um webinar, né, um seminário na web lá, né, enfim, na, na web, como dizem os jovens, organizado pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Aí eu vou abrir aspas para ele aqui. Nós, como uma organização, vamos comprometer o inicial de 3 bilhões de randes para catalisar esta atividade na África do Sul e depois trabalhar com a África para que a capacidade, a África aqui agora é o continente, né? Para que, a, para que a capacidade e, mais importante, vacinologia de segunda geração, terapia celular de segunda geração, sistemas de entrega de segunda geração possam ser habilitados. Aí, daí ele continua também falando, né? Ele fala né, que, além uh, uh, do Covid-19, é, é preciso se preocupar com doenças como a esquistossomose, esquistossomose, perdão, né? doenças tropicais, né? enfim, que foram negligenciadas porque são africanas, né, Luiz? E, e, no caso, é, existem alguns dados aí, né? algumas coisas, algumas questões, sobre as vacinas ali uh, na África do Sul, não é isso?
2: Isso mesmo, Marcos, o pessoal que nos ouve. Quem acompanha nosso podcast, nossos podcasts, o Boletim Covid-19, é, produzido pelo Marcos sempre no início do programa, deve ter percebido que a África do Sul, é, desde o início praticamente, tem sido a nação africana com mais afetados pelo coronavírus. E a gente viu que entre 2020 e 2021. Pouca coisa mudou no sentido de, da produção de vacinas ou no recebimento de vacinas. A África do Sul ela ainda tem uma grande dificuldade é de gestão também, é de estratégia em relação ao recebimento de vacinas, é, em relação aos insumos. Então, assim, lembrando também, lembrando também antes de eu é, contextualizar sobre as vacinações na África do Sul atual e tentar fazer aí é, um breve, uma breve contextualização é o seguinte. O mesmo médico, ele disse que é necessário as vacinas de segunda geração, mas que também há necessidade né, de uma criação de plataformas amplas, que são as plataformas de vetor viral, plataformas como o marco de terapia celular e tudo mais. E o que que ele quis dizer com isso? O que que ele quis dizer com isso? Porque a construção dessas plataformas, digamos assim, a África, entendida como o continente africano, consiga produzir suas próprias vacinas. E quando ele cita essas outras doenças na esteira, digamos assim, do coronavírus, ele quer dizer também que, sim, temos aí um problema de insumo, de produção própria de vacinas no continente africano. Pela incapacidade das economias no continente africano, também por uma questão que o continente africano são 54 países, cada país com sua... É, com sua estratégia, com, com seu tamanho populacional, mas no caso da África do Sul a África do Sul é uma das economias mais é, vigorosas, por exemplo né? é um dos países aí, digamos que tem um poderio financeiro em relação a algumas outras nações africanas e que em tese se esperava ter uma estratégia muito mais rápida em relação à vacinação é, do coronavírus no país e isso, Marcos e o pessoal que nos ouve não tem acontecido Tanto é que os primeiros ensaios da vacina para a Covid-19 no continente africano foram na África do Sul ainda no ano passado, em junho de 2020 ainda. Então, os primeiros ensaios da vacina Covid-19 foram na África do Sul, ainda lá com a Universidade de Oxford, né, em parceria com uma outra universidade do país sul-africano. Ou seja, o projeto surgiu naquela época num intuito, num objetivo, né, que tinha muito também a visão e a participação da União Africana, que era tentar conceber o fato de que o continente africano conseguisse desenvolver essa estrutura para os outros países do continente, né, a fim de desenvolver potenciais vacinas de Covid-19 eficazes dentro do continente africano, mas a gente viu que isso não foi possível. A gente tem aí, na África do Sul, um país que, como eu disse, tem um alto índice de infecção e de mortos Certo? E, para completar, quando eu falei sobre vacinação, a África do Sul até agora, Marcos, vacinou apenas 1% da sua população. 2021, até pelo menos a, essa data desse podcast, a África do Sul vacinou apenas 1% da sua população. Ao passo que essa semana, atualizando também o pessoal, é, a África do Sul lançou uma vacinação em massa. A África do Sul agora começa a tentar priorizar as pessoas com mais de 60 anos e os grupos prioritários. Então, basicamente, a África do Sul ainda está nessa fase bem inicial, assim como o Brasil estava há pouco tempo atrás, né? De começar vacinando pelos grupos prioritários, pelas pessoas mais velhas, né, acima de 60 anos, os idosos e tudo mais. E nessa semana que a África do Sul lançou essa campanha em massa, o próprio governo já publicou um relatório, uma informação, dizendo que planeja imunizar, no mínimo, 16 milhões e meio de pessoas nos próximos seis meses, incluindo, desses 16 milhões e meio, 5 milhões de pessoas sendo idosas, com mais de 60 anos, até o final de junho, ou seja, até o final do próximo mês. Então, agora, a África do Sul tenta acelerar esse processo, até porque eu acredito que o avanço da África do Sul em vacinar em massa percebendo que a África do Sul é uma grande potência, que vai servir como exemplo para outras nações africanas, é importante também para a gente pensar os rumos dos outros países no continente africano. Lembrando que, por exemplo, a gente já noticiou é, uma época atrás, alguns episódios atrás, que o Marrocos já iniciou isso há, há muito tempo, a vacinação em massa. Né? O Marrocos também é um país bastante afetado é, no continente africano pelo coronavírus, já iniciou, há cerca de um mês, um mês e meio atrás, essa vacinação em massa. E mesmo assim, a África do Sul com todos os problemas, agora apenas que começa a fazer essa vacinação em massa. E para concluir, lembrando, a África do Sul vai receber, já recebeu essas vacinas no domingo passado, no domingo anterior, a publicação desse podcast. E elas são até esperadas, para além delas, até o final de junho é esperado mais 4 milhões de e meia de doses da Pfizer e 2 milhões de doses da Johnson Johnson, meu amigo. Então, sempre bom aí ressaltar um histórico e o contexto da África do Sul até este momento que, como eu disse, até agora, pelo menos essa publicação do podcast vacinou 1% da sua população.
1: Isso, meu amigo. Então, é tá aí nessa situação das das vacinas, enfim, é um bom incentivo. Aqui no caso, incentivo é mais para desenvolvimento, né? É, não é nenhum incentivo para compras de vacinas, mas também para desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. Que, por mais que a gente já tenha várias vacinas aí, eu acho, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que essa busca por é, desenvolvimento de novas vacinas com relação ao ao SARS-CoV-2, eu acho que não vai parar não. Né? Porque a gente tem variantes, em, enfim, já temos a variante indiana, por exemplo, que já chegou no continente africano e a gente vai falar disso. É, enfim, é, talvez as variantes elas se, é, se tornem resistentes às vacinas, enfim, e aí a gente eu acho que a gente vai continuar nessa luta aí por bastante tempo. Na África do Sul, ô, ô Luiz, é, o alto funcionário suspenso do partido governante é, da África do Sul leva Ramaphosa ao tribunal. Ele é, é, no caso tinha um cargo de liderança no Congresso Nacional Africano, né, que é o, o, o partido do Cyril Ramaphosa e ele levou o, o, o presidente Cyril uh, Ramaphosa ao tribunal é, recentemente. O Luiz até vai explicar um pouquinho dessa de toda essa digamos confusão envolvendo Cyril Ramaphosa, tá? É, o nome do, desse desse alto funcionário, né? Ele é secretário geral do ANC, né? Enfim, uh, do do Congresso Nacional Africano, enfim, ou CNA, enfim. É, Ele, o nome dele é ex Magash, é, Magashule. Ele uh, destacou profundas fraturas, ou seja, é, o partido está rachado, o partido está rachado não foi nenhuma tentativa de trocadilho, mas enfim, é no, no, no mundo do futebol, por exemplo, usam muito essa, essa, essa gíria né? para dizer que o elenco está dividido, tem gente que não fala com o outro, se essas coisas. É faz
2: sentido, se bem que faz sentido no caso do ANC. Faz sentido,
1: não. isso, né? faz total sentido, mas é, mas é isso, né? o partido não está né? tá coeso não, segundo o Ace Magachulhi. E ele fala que ele está tentando limpar uma imagem manchada por alegações de corrupção e se prepara para as próximas eleições locais. E aí, um assessor do Maga Chuli, abrindo aspas para esse assessor, disse disse o seguinte, posso confirmar que os papéis foram entregues e o assunto vai a tribunal. O secretário foi mesmo para a justiça. No caso... As cópias desses papéis estavam por aí circulando no Twitter. O Magachule pediu ao tribunal que declarasse a chamada regra de afastamento do ANC como ilegal, inconstitucional e inválida. É, só para lembrar que o Ramaphosa é presidente do ANC, além de chefe de Estado. Né? E foi citado como o primeiro réu aí nessa briga judicial, então o Ramaphosa, ele está numa situação que o Luiz vai vai dar uma contextualizada, e aí temos essa promessa aí de disputa judicial, tá, com relação ao Força que envolve uma disputa pelo poder também, né, o o Luiz?
2: Isso mesmo, Marcos, a gente já citou, né, já também trouxe algumas vezes aqui a situação do ANC, Mas tentando colocar em em panos limpos para que o pessoal entenda qual é o poder do do, do ANC né? na África do Sul, é que, como o Marcos bem disse, né? sim, é o partido, o ex-partido, Nelson Mandela. E é o mesmo partido que está no poder na África do Sul desde a redemocratização pós-regime segregacionista, que foi o Apartheid. Então, desde então, o ANC tem sido a principal plataforma política do país e, como a gente sabe, né, senhor Marcos, sempre foi, sempre foi, ali internamente um grande elo de disputa entre os líderes. Tanto é que o Jacob Zuma foi o penúltimo presidente, certo? E, digamos assim, que saiu pela porta dos fundos. Jacob Zuma ainda responde por diversos casos de corrupção, ainda responde e, de certa forma, esse momento do Jacob Zuma enquanto esteve na África do Sul e as diversas acusações de corrupção sobre a figura de Jacob Zuma também mancharam a imagem do partido. Tanto é que o Ciro Ramaphosa ele entra como presidente da África do Sul pela ANC prometendo uma reforma interna no partido, uma espécie de um projeto anticorrupção dentro do partido. Aí o que acontece, meu, meus amigos e minhas amigas? Essas rachaduras. O, 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 o Maga Chuli, ele né, foi a mídia, escreveu uma carta para o Ciro Ramaphosa, depois dessas acusações, depois do pedido de afastamento interno no partido do Mago Chuli, ele simplesmente foi, é, escreveu uma carta para o presidente da república, dizendo o seguinte, se eu vou sair, o senhor também tem que sair. Foi basicamente isso que ele disse na carta. Se eu vou sair também, eu peço que o senhor se retire juntamente comigo. E aí, senhor Marcos Carvalho, obviamente que o presidente Círio Ramaphosa ficou pistola, para dizer o mínimo. E aí a situação piorou ainda mais, tanto é que essa é um grande indício, não só de, de uma espécie de uma rachadura interna no partido mas é algo que atrasa também outras questões que a África do Sul precisa enfrentar, inclusive o que a gente acabou de estar anteriormente, uma estratégia mais elaborada e mais firme sobre a pandemia. Então o ANC enfrenta, sim, é, uma crise interna e digamos que até histórica dentro do partido nos últimos anos, né? principalmente após a redemocratização. O que me lembra o Cyril Ramaphosa, me lembra um pouco o João Lourenço, em Angola, são processos parecidos, né, tendo em vista que tem em, uh, no seu retrovisor um seu, digamos que o um seu antecessor e a imagem da corrupção e tentando limpar agora essa imagem do próprio partido, certo? Que ficou manchado no caso da África do Sul pelo Jacob Zuma e o Ciro Ramaphosa tentando aí, digamos que colocar panos quentes nessa situação, Marcos. Mas não adianta, não adianta. O Mago Schurri foi para cima E parece que está longe de determinar essa questão interna, que em tese seria interna, mas que na África do Sul já é algo que está muito explícito, essa cisão entre alguns membros do alto comissário, digamos assim, do
1: ANC. Exatamente isso, Luiz. Inclusive, no caso, um porta-voz do do ANC foi procurado para responder, ele não não respondeu né, imediatamente. Mas, é, em março, o partido, como você disse, é, concordou né, em adicionar a regra de afastamento né, para, enfim, afastar membros acusados de corrupção e, enfim, é, acusados de corrupção e outros crimes graves, não é nem, tipo, julgados, enfim, é, condenados por corrupção, é acusados de corrupção, tá? Teve acusação, tchau, tá suspenso. É, e aí, enfim, é todo esse contexto que você narrou, né? Ele é aquele, né? Nem eu nem tu. Então a gente <risos> não vai ficar de olho. É um, é um processo complicado. É, por enquanto o uh, por enquanto Rama Força não perdeu, inclusive, o cargo dele. Pode acontecer dele perder o cargo dele, até porque Brasil, por exemplo, a África do Sul, ela tem um sistema diferente do Brasil, tá? É, isso pode sim acarretar na perda do cargo do Força. não é, por exemplo, o exemplo aqui, não é, por exemplo, o exemplo, perdoem a repetição, né? do Brasil em que, um, por exemplo, um, parti- um presidente pode não, não ter partido, né a exemplo do que acontece hoje no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele não está em partido nenhum, está tentando criar uma legenda e tal, não sei o que mas ele só precisa de uma legenda né, do um partido para se eleger pelo pelo que a gente tem vigente hoje no Brasil. Mas para governar, não, não precisa estar no governo. Na África do Sul, o sistema é um pouco diferente e o arma-força sim corre risco de perder o o seu lugar ali, enfim, o seu cargo. Ah, perdeu o seu cargo porque ele está sendo acusado de corrupção? Não exatamente. Ele vai perder o seu cargo por ser suspenso, de repente, do próprio partido. Então, é algo para a gente acompanhar de perto aí, a gente pode ter uma breaking news aí a qualquer momento, né, daqui para frente, né, o Luiz, uh, lá na África do Sul. Bom, a gente está na África do Sul, Luiz, a gente vai ficar, é, a gente vai bem, bem perto da África do Sul, a gente vai para o que é cercado pela África do Sul por todos os lados. É, e o que, que a gente vai falar do, do Lesoto, Luiz? É que o cultivo de cannabis medicinal está em desenvolvimento. Né? O Lesoto lançou o seu primeiro esquema de contrato para o cultivo de maconha medicinal, né? Que isso acaba sendo aí um, um sinal do boom de, de projetos de maconha medicinal no continente. Tá? Aí, a, 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 no caso, a Highlands Investments. Que é uma cultivadora de cannabis medicinal, eu acho que o nome é até bem vem, a calhar. Tá? É para quem. É, é, enfim, é Highlands. É, né? Highlands seria tipo terras altas. Então, né? É, enfim. É, enfim, a Highlands Investments, que é uma cultivadora de cannabis medicinal, né? que é o Tetra né? Ca... perdão, é tetra por favor, né? me desculpem, que é o THC, e o cannabidiol, que é o CBD. É, é Só falar, né, gente, que no caso a cannabis medicinal, eu fiz a brincadeira aqui com o alto e tal, é, não, não, não é para isso, as pessoas não usam a cannabis medicinal para ficar, né, para ficar alto. Não, não é para é isso.
2: Tem estudos, né, que... É, em pacientes de, com câncer, né, em processo ali de quimioterapia, é, tem ali um, um valor medicinal também. Esse é um debate interessante, mas vou deixar tu completar pra gente. Até uhum. para o pessoal saber, é, é, digamos que com, não, não confundir as coisas, né, como tu bem disse, né, Marcos, do uso recreativo para esse caso, né? de cannabis medicinal.
1: É, é. E aqui também eu não estou emitindo nenhum juízo de valor ou. Uh, dizendo que tem que ser legalizado ou não, é a questão do, do uso recreativo, tá? Ah, mas por que, que você não... Não, porque não é o, o assunto, tá? A gente tá falando de outra coisa, então, né? Ah, mas qual é a sua opinião? Não, não interessa, a gente não tá falando disso, tá? Com toda a gentileza. É... <risos> Vamos lá, galera. Não, só Porque, assim, esse é um, é um assunto que, inclusive, tá sendo discutido aqui no Brasil, né? A questão... Ah, do uso medicinal da, da, da maconha, um debate que está acontecendo óbvio que não com tanto destaque assim, por conta da CPI da Covid né? que, que virou um entretenimento para a galera aí no Twitter eu não estou conseguindo acompanhar muito bem, mas é, enfim, esse assunto está sendo uh, discutido aqui no Brasil, mas enfim é, no caso a Highlands Investments né, ela só pode vender e despachar os produtos para mercados e clientes que têm o direito legal de receber os produtos em, seu merc- em seus mercados. Então, eles não vão, por exemplo, exportar, não vão vender para um lugar onde não é permitido o uso, da, da, digamos, da maconha medicinal, tá? para a gente ser bem sucinto. É, então, é, é, tem, tem essa questão. E aí, portanto, né, de acordo com o Mark Corbett, que é o diretor-gerente da Highlands Investments, do Lesoto, a produção de cannabis medicinal do THC é geralmente é, destinada a mercados da União Europeia e da Austrália, onde, né, esse tipo de tratamento, né, esse tipo de uso da, da cannabis é legal. Legal no sentido de dentro da lei, tá bom? É, em janeiro, a Highlands lançou a Canatract, que é anunciado como o primeiro esquema de cultivo de cannabis por contrato na África, tá, e aí os clientes, no caso, pagam entre 180 mil dólares por meio hectare ou 300 mil dólares por hectare inteiro, né, adiantado ou em prestações, né, e aí a Highlands Investments vai cultivando ali os volumes comerciais de de cannabis, né, nos dois locais em que eles têm ali no Lesoto, Luiz,
2: é, hey, como eu disse, é interessante a gente saber separar o que a gente está falando aqui, né? os medicinal, é, que em alguns países são aprovados de acordo com diretrizes, de acordo com estudo, pesquisa, e aquela coisa chamada ciência, que todo mundo conhece, mas é importante falar ciência, entendeu? Mas, como o Marcos disse também, esse é um caso específico em Lesoto, até porque a questão da cannabis para uso recreativo no continente africano, ela vai esbarrar em diversos diversos parâmetros sociais, que é algo muito parecido com o que acontece no mundo inteiro, né? com o Brasil, em outros países. E ao mesmo tempo, o valor notícia dessa informação que a gente está soltando aqui é o que o Marcos disse, né? é o primeiro contrato desse tipo legalizado no continente africano. Aí está o valor notícia disso. A gente tem outros casos, como a África do Sul, que, de certa forma, legalizou o uso recreativo. E essa é uma outra treta que tem dado entre ativistas e defensores, é, da, da, até mesmo dos defensores da, da legalização, porque aí tu abre brecha para... Enfim, é uma outra coisa que já envolve empresas, envolve negócios, e não é esse o caso em Lesotho. Certo? Então, Lesotho é, vai se, tentando abrir essa primeira essa primeira margem né, a partir da medicina e do uso né, da erva medicinal como eu disse o continente africano é o continente entre todos do mundo que mais consome a cannabis de forma ilegal no sentido do uso é, recreativo mesmo ilegal não se tem na maioria do, do continente africano um mercado específico né, de, de legalização de comércio legal né, a parte Marrocos se eu não me engano está é, nesse processo mas no caso para cannabis medicinal também, a África do Sul tem esse lance da legalização já é, da cannabis, que como eu disse, é uma polêmica lá enfim, envolvendo outras coisas. Então, o continente africano é o maior consumidor entre todos os continentes é, da cannabis, sendo é, 13% da população é, no continente africano sendo consumidores ativos da cannabis. Mas enfim, esse já é um. Eu estou dando esse contexto para tentar. dar os dois lados do do lance do consumo da cannabis que é algo que é muito maior, é um debate muito maior, que pode caber em outras instâncias ou em outros programas, enfim. Mas só para vocês terem a noção né, de como a cannabis é vista dentro do continente africano. E, Marcos, para complementar também, lembrando que em alguns países o comércio legal da cannabis começa a ser vista com outros olhos, ainda não aprovada, mas começa a ser vista com outros olhos, principalmente em nações africanas que o cultivo de cannabis para exportação. Normalmente são países que têm ali como principal ou uma das principais exportações e cultivo o tabaco, por exemplo. Então, para esses países como Zimbábue, Zâmbia, Ruanda, Uganda, Tanzânia e Quênia, são esses países que exportam bastante é, produtos, é, esses países têm começado a legalizar o não só o cultivo, mas a exportação legal da cannabis e aí, enfim, de uso indiscriminado, se for é, para uso medicinal ou não, né? esses países que têm esse histórico né, de exportação e de cultivo do tabaco já anteriormente, que são países que exportam bastante é, essa matéria para nações do continente africano, mas principalmente para fora, para a Europa, principalmente. Enfim, o continente africano segue uma linha bastante a nível Brasil Estados Unidos, em referência a, ao que significa né, a questão da cannabis, a questão é, que envolve moral, que às vezes envolve religião, que envolve opinião, enfim. Decidam vocês aí, mas essa foi a informação é, do primeiro contrato desse nível formal e legalizado para o uso medicinal do Lesoto.
1: Bom, depois de sair do Lesoto, apesar da gente estar um pouco mais perto da, da, da costa oriental do continente, a gente vai para a costa, é, digamos, ocidental, a costa do Atlântico, a gente vai para Angola, Luiz. É, onde temos aí uma notícia que é a, a manchete é sensacional, Luiz? Eu tô aqui, enfim. É, eu compartilhei no grupo com você e demos gostosas risadas. Por conta da, da matéria, né? Com todo o respeito, claro. Mas, enfim, da, por conta da manchete. E aí vai. Conferência da Unita termina em pancadaria e arruaça. Isso é maravilhoso, arruaça. Arruaça é um termo que a gente deveria usar muito mais, o, o Luiz. É... Também acho. Eu, ah, eu já tá? leio
2: o termo arruaça é, pensando. No, no angolano falando arruaça, eu não saberia imitar não, a o angolano fala mas o arruaça do angolano é um arruaça, um arruaça, então imagina a arruaça, internalize essa arruaça e imagine o que foi essa conferência da UNITA.
1: é Você que não conhece o termo arruaça, seria o equivalente à cachorrada é, do, do Gil do Vigor ou Luiz?
2: Basicamente isso, mas cachorrada ainda é mais positivo do que a rua. É mais
1: positivo? Tá, tá certo. É mais positivo. Tá. <risos> Bom, então vamos tentar explicar aqui, né? A Unita é a principal oposição, né, no, 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 em Angola né? um dos principais partidos de oposição é em Angola. Alguém passou gritando aqui na rua, não sei porquê. É, mas, enfim, se você ouviu é porque a vida do podcast com sérias restrições orçamentárias não é fácil. Porém, isso dá para mudar, hein, amigo? Isso dá para mudar. Mas, enfim, eu vou, vou, vou manter o suspense. E é o seguinte, teve um, uh, teve aí um, um congresso, né, uma conferência da UNITA, é, que a gente até falou em alguns outros episódios, que, enfim, se organiza para vir forte disputar as eleições de 2022... Sendo que é, o que, que aconteceu? É, um grupo de militantes do partido em Viana, que é ali uma centralidade, como eles chamam, próxima ali de, de Luanda, digamos que é uma região ali próxima da, do, 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 do centro de Luanda, digamos que seria a, algo, seria assim: a Grande Luanda, né? região metropolitana, sei lá, como a gente falaria aqui no Rio de Janeiro. E em São Paulo o pessoal fala assim, da grande São Paulo, que não não abriga só o município de de São Paulo, vamos dizer assim, mas também alguns outros municípios vizinhos. Mas, enfim, vamos seguindo. Aconteceu nessa conferência em Viana, e aí tinha o secretário municipal da, né, da, da, da UNITA, que é o Sálvio Nani, o secretário local interino, Bila Felipe, e o ex-secretário municipal, Daniel Jaum. E eles entraram numa sessão de troca de acusações e, segundo o que diz a matéria aqui, espancamento. Uma sessão de espancamento no interior do Hotel Luizão. E aí tudo começou... Quando o ex-secretário local do partido Daniel Jaú, que foi exonerado das funções há cerca de um mês, organizou uma 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 conferência de imprensa, né, uma coletiva, na qual ele falou ali uma série de acusações, né, e falou da injustiça que vem sofrendo por altos dirigentes da organização. Ele ele disse que que vem sofrendo uma série de injustiças por parte da atual liderança da organização. Né? E, mas assim, por enquanto isso acontecia, um grupo de militantes do partido, que, liderados ali pelo secretário municipal interino, né? o atual, o, quem está ocupando o cargo do, do Daniel uh, Jaú, é, o Bila Felipe, né? e o Salve e Nani, invadiram a sala, né? e aí começou, meu amigo, a pancadaria, arremesso de cadeira... É, outras coisas foram arremessadas ali também é, que poderiam inclusive machucar as pessoas e aí teve que enfim, a galera da polícia nacional seria mais ou menos uma polícia federal, Luiz seria mais ou menos o equivalente à polícia federal aqui do Brasil é, tiveram que entrar no meio para resolver a situação é, foi aí uma pancadaria foi uma loucura só né, nessa arruaça que aconteceu. E, assim, é, é complicado, né? Tudo bem que isso é algo que aconteceu mais regional, né? Mas é, acaba demonstrando uma certa, digamos, fragilidade interna que, por exemplo, o MPLA, partido no poder, né? principal adversário político é, do, da, enfim, da Unita, não costuma demonstrar não, o Luiz. Então, é... é situação complicada e a ser observada pela Unita é, nessa busca aí pela é, pela presidência do país, né, em 2022.
2: E os jogos já começaram, né, Marcos É, é esse é o sinal que fica, né? Os jogos já começaram. A gente sempre fala isso, potemente fala sobre as eleições, inclusive esperamos fazer uma grande, esperamos não faremos uma grande é, cobertura. Né, nas eleições em Angola, certamente, mas é o que fica aí é que realmente os jogos já começaram né, para o partido e, e na política nacional, mas principalmente é, no setor aí do partido dos setores regionais do partido da UNITA e é o que me vem aqui no Brasil, Marcos, A gente sabe que a política e as disputas políticas na Angola é, elas são é, não não é para gente pequeno, não é para... se tem que né, lidar com a política em Angola, a gente sabe que tem tem todos os lados envolvidos, não é fácil. Espero que também não seja já um um aceno do que que deve ser o processo eleitoral e e o o antes né, desse processo, quando chegar mais perto desse processo de eleição, mas já, digamos... Que a gente já consegue ver que os ânimos estão bem bem afoitos já em Angola principalmente
1: em Luanda. isso, isso mesmo, então <risos> fica aí, né, a gente até cogitou colocar isso no, no... aconteceu em África, né por conta do, da, da manchete, que é maravilhosa, mas obviamente se trata de uma situação até é, mais, bem mais séria, né uh, nessa conferência aí da UNITA, então fiquemos de olho aí, nos desdobramentos aí dessa pancadaria, né, dessa ruaça que aconteceu. É, ainda em Angola, o, o Luiz, a gente vai falar também é, algo que a gente até mencionou recentemente, nos últimos episódios. É, Angola começa a deportar missionários brasileiros da Igreja Universal do Reino de Deus. É, aqui cabe um, uma, um esclarecimento, digamos assim, antes da gente, de fato, para a notícia, que é, eu optei, né, a gente optou, na verdade, por não, por exemplo, usar notícias uh, é, é, de, 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 de alguns certos sites brasileiros da questão. Primeiro, porque é, a gente quer ver mesmo o ponto de vista angolano da, da, da coisa. Né? É, a gente, né, obviamente, primeiro vai ouvir o, o ponto de vista do país africano em questão. Sempre, estando certo ou errado, a gente sempre vai primeiro é, é, priorizar esse ponto para ouvir, para expor. E outra, a maioria das notícias sobre isso vinham sobre o R7. Eu tô falando que o R7 não é um site é, confiável e tal. Não, não tô falando isso. Tô falando que na questão existe, existe um conflito de interesses. Por mais que a notícia esteja correta, ou enfim, é, que. que... Tá? E nada contra também os jornalistas do R7, enfim. Eu não estou falando diretamente deles, tá? Eu só estou esclarecendo para que a gente tente fazer aí de um modo é, né? enfim mais, é, é, mais isento, né? Mas enfim, a gente para evitar claro. né, o, o conflito de interesse. É, é interessante
2: o... para quem não, não tem, não conseguiu ligar, né? Que o R7 é ligado a Record, né? Que Isso, é, record.
1: é, óbvio. Isso mesmo, né? O R7 ele é ligado à rede record de televisão que, por sua vez, é ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, presidida pelo bispo de Macedo. Tá? Então, é, é importante. Eu poderia falar isso depois? Poderia, mas eu resolvi falar mais cedo. É, mais cedo. <risos> Gostou Péssimo. dessa? Péssima, né? Enfim, mas é, vamos lá. Então, as autoridades angolanas começaram, esta semana, a executar a ordem de expulsão do país, ditada em abril, de mais de uma centena de missionários brasileiros... né, que tinham relação à antiga liderança da Igreja Universal do Reino de Deus... em Angola. né? Os missionários tinham oito dias para abandonar voluntariamente o país... e é uma decisão justificada com a situação migratória irregular... por caducidade dos vistos. né? Os vistos expiraram, né? os vistos de permanência no país... E como eles tiveram atividade eclesiástica cessada em Angola, atividade eclesiástica, no caso, seria as atividades deles relacionadas à igreja, né? Tá, eclesiástica, atividade eclesiástica, eclesiástico tem relação com igreja, né? Com com a a reunião das pessoas aí da igreja, enfim. Então, tudo tudo que você vê eclesiástica, né, é relacionado à atividade na igreja, tá bom? Enfim, eles não têm mais atividade eclesiástica em Angola, então foram deportados. Eles têm que ir embora, tá? o visto não foi renovado, e em Angola isso é bem, bem... Né, Para você se manter legalmente no país, é, isso daí é bem, é, como é que eu posso dizer, uh, rigoroso. Em Luanda a porta-voz da ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus, a Ivone Teixeira, foi citada pela imprensa ontem como, tendo dito que estão de partida aí para o Brasil 112 membros da denominação, incluindo 55 casais, né, missionários e suas mulheres, e mais dois religiosos solteiros ela acrescentou que a partida vai ocorrer aí paulatinamente em grupos de 10, estando previstas aí duas viagens por semana. O jurista Vicente Pongolola disse que, do ponto de vista legal, a decisão das autoridades angolanas tem a sua razão, enfim, estão amparadas ali, nos moldes em que a mesma foi juridicamente sustentada. Então, assim, é é uma decisão legal ali, enfim, de acordo com o Código de Imigração de Angola, enfim, está bem fundamentado. né? E aí vou abrir aspas para ele, né? Os vistos são periódicos e não havendo fundamento para os renovar ou prorrogar, há necessidade de as pessoas abandonarem o país. Não há ilegalidade nisso. né? Eu, quando eu fui trabalhar em Angola, inclusive eu tive que apresentar uma série de documentos da empresa que me contratou, Luiz, e nossos ouvintes, uma série de documentos da empresa, a empresa comprovando ali a sua existência, aonde ela era situada, o capital da empresa, qual seria a minha atividade, documentos ali dos donos da empresa, documentos pessoais, enfim, uma lista extensa de documentos que eu tive que apresentar aqui no no, no consulado, né, em em Angola. Então, assim, se não tem justificativa, né, eles foram né, mandados embora para o Brasil. E só um esclarecimento aqui. né, Temos aqui o termo missionários. Esse é um termo que, às vezes, acaba criando uma certa polêmica Tá, é, e, e não vou nem entrar muito em detalhes sobre isso mas é, estou aqui utilizando os termos é, que a matéria é, que a matéria né que enfim vem de, de veículo angolano inclusive tá de perdão é que vem de um veículo é, africano né que é o, 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 o voa né e, e, enfim é da, da sua versão angolana eu estou usando aqui os termos utilizados na matéria tá? há quem, não, não, quem acha que por exemplo a questão de, de é, missionários né, missões e tal não, não é uma coisa positiva não é uma coisa culturalmente aceitável é, por outro lado, várias pessoas é, defendem isso são entusiastas, principalmente as pessoas é, ligadas as né, religiões e tudo mais Obviamente existem casos de missionários que enfim cometem até crimes e a gente já está né, cansou já de ver essas notícias. Por outro lado, outros missionários é, que fazem aí boas ações, enfim, mas é um assunto que não dá para a gente discutir aqui e esgotar aqui no África em pauta, né? Não, não, não dá para ser discutido isso. Então, portanto, eu recomendo ao nosso ouvinte que pesquise. É os argumentos de ambos os lados, tá? Com pessoas qualificadas para isso. É, fica aqui o, o, o alerta, que eu acho que é, é algo que deveria ser até um pouquinho mais óbvio, mas não é. é não é tudo que você lê no Twitter, de qualquer perfil, que está que tá certo, tá? Então, assim, você leu alguma coisa no Twitter, isso vale também, o, né não só para o Twitter, mas também para o que a gente fala aqui, para o que você ouve em qualquer podcast, para o que você lê em qualquer perfil do Twitter, inclusive o nosso, pesquise. Pesquise, né? vá a fundo. Tá? É, 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 a gente traz a informação, mas o importante é que você pense, que você pesquise, que você se aprofunde, que você compare, né? é, que você é, 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 tenha aí uma, um aprofundamento no assunto, para que você não fique aí só refém daquilo que te falem. Tá? Então, assim, inclusive sobre o continente africano. A gente aqui tem essa missão de trazer as notícias do continente africano sobre um ponto de vista, porque às vezes é, o, que, o que eu digo aqui, às vezes até em alguns episódios, é muito fácil você falar qualquer besteira sobre o continente africano, porque não é fácil de você achar informações para desmentir. Então, essa é a nossa missão, inclusive, aqui no Ponta de Lança. Tá, Desculpe me alongar aqui, desculpa, Luiz, desculpa os nossos ouvintes.
2: Depois dessa mas é daí, Mar... depois Oi. dessa daí, se eu fosse ouvinte, eu lançaria um pix, eu apoiaria o nosso financiamento.
1: <risos> não, claro, mas é, tem, tem isso, né? Então, assim, a gente, inclusive, precisa desse seu apoio para continuar nessa, nessa busca. Não é fácil fazer o que a gente faz, não. Tá? Não é só ficar copi... A gente não copia a notícia e fica... Não é assim, não, Tá? Então assim, entenda bem o que a gente está falando, mas pesquise, se você quer entender melhor essa questão de de missionários e tal, pesquise, vá, procure gente qualificada para isso, para você entender tanto um lado do argumento quanto o outro, né? para você né, nem falar algo errado para um lado e nem para o outro. Se você quer defender um, um dos dois pontos de vista, defenda isso bem sustentado, bem fundamentado, tá? É, é, mas, enfim, tem, temos aí essa, toda essa questão, né, Luiz? Desculpa mais uma vez me alongar, é, temos toda essa questão aí dos missionários sendo uh, mandados de volta para o Brasil, né?
2: É, e é exatamente sempre bom a gente citar o contexto, de certa forma, a gente já citou parte desse contexto, eu acho que no episódio anterior, ou, um, ou, ou, ou há um ou dois episódios atrás, né, lembrando é que lá no início de abril, né, aconteceu o fato desse grupo angolano dissidente, né, do, da igreja universal do, do Edir Macedo, que tomou o controle da igreja universal em Angola, né, inclusive é, essa tomada de poder, digamos assim, ou controle, né, da situação, foi algo que teve o aval do governo local, o governo de Luanda, por exemplo, principalmente presidência. Então, no início de abril, sete pastores evangélicos, né, brasileiros é, já tinham sido notificados pelo governo local, né, o governo de Luanda, que deviam deixar o país em no máximo oito dias. E isso já começou a acontecer, como tu já bem citou. Então, a ordem ela chegou a ser emitida pelo Serviço de Imigração e Estrangeiros do país, é que aconteceu o quê? Cancelou os vistos de permanência dos pastores, certo? É, e aí se começou, né, dentro desse contexto, essa tomada de controle dos pastores dissidentes, como eu disse, é, pastores angolanos, principalmente, que, digamos, que tomaram para si o controle, e aí que envolve diversas denúncias que a gente já citou em alguns outros episódios também, inclusive de racismo de brasileiros é, contra é, pastores angolanos. É bom citar isso também. Foi é, uma denúncia. Um dos assuntos que foram colocadas em pautas pelos dissidentes que tomaram o controle da Igreja Universal em Angola, né, no seu próprio país. Essa foi uma das é, dos fatores mencionados para concluir, é, é importante a gente falar também que isso já se arrasta desde 2019. Não é algo que aconteceu assim do nada, de um mês para outro, ou em 2021. Essa questão da disputa do comando da Universal em Angola, ela já se arrasta desde o final de 2019, ainda nem quando existia o em o Pauta ainda. Sabe? Então, houve essa incidência, houve essa tomada de controle e é uma coisa que ainda vai render, mas como o Marcos já disse, é, muitos deles já foram, os pastores brasileiros e pastoras, enfim, missionários, missionárias, já foram deportadas, já um bom número, né Marcos, já chegou ao Brasil, já é, é, de, chegaram no aeroporto, parece que tem, até que o Edir Macedo os recebeu, e tudo mais, mas de fato, essa, pelo menos até a publicação desse podcast, são as últimas informações dessa situação, que parece que ainda vai ser uma coisa aí que já envolveu a presidência da República no Brasil, do contato do presidente Jair Bolsonaro ao João Lourenço, presidente de Angola, né, que pediu proteção ao, aos pastores. E o lado dos pastores da Igreja Universal no Brasil é que é, os pastores estão sendo perseguidos em Angola. Então tem esses dois lados e essas duas narrativas, mas como o Marcos bem disse, vocês podem ouvir o último episódio que a gente explicou isso, o último ou penúltimo episódio que a gente explicou muito bem, isso contextualizou muito bem isso, para mais de forma mais aprofundada. E aí, como o Marcos disse, pesquisem e tornem aí a sua opinião, o seu argumento. É aqui, então, a gente passou a informação, a gente contextualizou e agora você faz aí seu juízo de valor.
1: É, é isso, Luiz. É, mais uma vez eu peço desculpa aqui por, por me prolongar um pouco, né? Mas,
2: Mas não é algo é... que acontece muito não, Marcos. Relaxa.
1: Ah, não, é, agora vai ficar nessa, né? Mas tudo bem. então (risos) Luiz enquanto a gente encerra esse primeiro bloco de, de notícias chamando o giro do esporte em África o giro do esporte em África que é apresentado, vocês sabem muito bem por quem, pelo Rubens Guilherme Santos o guia e pela mensageira da bola Carol Tavares é com vocês galera
3: Olá, ouvinte! Eu, Rubens Guilherme Santos, e a minha amiga Caroline Tavares traremos, a partir de agora, as atualizações sobre o mundo do esporte no continente africano. Se liga aí! A disputa da Premier League do Quênia foi retomada seguindo protocolos divulgados pelo Ministério do Esporte do país. Todas as atividades esportivas foram interrompidas em 26 de março por causa do aumento no número de casos de covid-19. Mas durante as comemorações do Dia do Trabalho, em 1º de maio, o presidente Uhuru Kenyatta anunciou a permissão à retomada das atividades esportivas com a condição de que os Ministérios da Saúde e dos Esportes emitissem diretrizes de segurança a serem seguidas. As medidas nas diretrizes incluem a fumigação do campo de jogo em que ocorrem as disputas das partidas e a não presença de público nas arquibancadas.
4: Entre os dias 16 e 30 de maio, acontecem os jogos da Basketball Africa League, competição masculina de basquete no continente africano. O torneio está sendo disputado em uma bolha, semelhante ao formato adotado por outras ligas de basquete durante a pandemia. As 12 equipes participantes foram divididas em três grupos, com quatro times cada. Os oito melhores colocados nessa fase inicial avançam aos playoffs. Os participantes da competição são Petro de Luanda A.S. Duanes, A.S. Police, A.S. Salé, FAP, Ferroviário de Maputo, GNBC, GS Petroliers, Patriots, BBC, Rivers Hoopers, U.S. Monashir e Zamalek. José Neto, treinador brasileiro que já comandou Paulistano, Flamengo e outras equipes, além de atuar na seleção brasileira feminina, é o técnico do Petro de Luanda, atual campeão angolano e um dos favoritos ao título. Além dele, o também brasileiro Diego Falcão faz parte do clube angolano como preparador físico. Para mais informações sobre a competição, acompanhe o ponto de lance nas redes sociais.
3: O queniano Titus Ekiro e a etíope Hiwot Gebrekidan foram os campeões da Maratona de Milão, na Itália, realizada no dia 16 de maio. Ekiro fechou a prova masculina com tempo de 2 horas 2 minutos e 57 segundos melhor marca da temporada. Os também quenianos Reuben Kipiego e Barnabas Kiptun completaram o pódio na prova masculina. Já a etíope Gebrekidan conseguiu a marca de 2 horas 19 minutos e 35 segundos no feminino, o que lhe deu o título da Maratona de Milão de 2021. 16 de maio de 2021 ficará marcado na história da nigeriana Assisat Oshoala. A atacante do Barcelona conquistou a Liga dos Campeões da Europa e tornou-se a primeira jogadora africana a conseguir esse feito. Na final dessa mesma Champions, na temporada 2018-2019, ela já havia feito história ao se tornar a primeira jogadora africana a marcar em uma decisão da competição na derrota do Barcelona por 4x1 para o Lyon. Dessa vez ela não conseguiu marcar, porém saiu com o título de campeã europeia.
4: As semifinais da Liga dos Campeões da CAF foram definidas neste sábado. O Esperance enfrentará o Awali, enquanto o Idade Casablanca receberá o Kaiser Chiefs nos jogos de ida. Ambos acontecerão no dia 18 de junho às 16 horas. Nas partidas de volta das quartas de final, o Simba venceu o Kaiser Chiefs por 3 a 0, mas o placar não foi suficiente para garantir a classificação, porque na ida a equipe sul-africana goleou por 4 a 0. Momeló de ficou no empate em 1x1 com o Awali, que avançou por causa da vitória por 2x0 no primeiro jogo. O Idade venceu o Argel por 1x0, agregado de 2x1 para os marroquinos. E o Esperança garantiu a vaga nas semis, após vencer o Beluizdad nos pênaltis por 3x2, depois do triunfo por 2x0 no tempo normal.
3: Nos dias 16 e 23 de maio, são realizados os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa das Confederações da CAF, a segunda competição mais importante do continente em relação a clubes. Até a gravação desse episódio, conhecemos ao menos um classificado para as semifinais, o Pyramids, do Egito, que derrotou o Enimba, da Nigéria, pelo placar agregado de 5 a 1. Você pode conferir os outros classificados para as semifinais da competição nas redes sociais do Ponta de Lança, no Twitter, no Instagram e no Facebook, no PontaLancaPDL.
4: Por hoje é isso, pessoal. Voltamos com vocês, Marcos e Luiz.
1: E a gente começa pelo país que foi tema do nosso Mama África FC Continente, lançado essa semana, Luiz. Que é a República do Congo. Inclusive, ouçam esse episódio para pararem de confundir com a República Democrática do Congo. É é, é que, sei lá, é que nem você confundir Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São são lugares diferentes.
2: Marcos, tem uma coisa que me dá uma ânsia, uma. É nas notícias do, de, de jornalismo, títulos jornalísticos do Brasil, em que se remete a Congo a qualquer país. Então, tu nunca sabe se é o Congo, Congo é. ou a República Democrática do Congo. E, normalmente, quando é a República Democrática do Congo, é, os títulos jornalísticos vão apenas como Congo. Isso, isso. Eu acho complicado. Eu entendo que possa ser que tem uma estratégia, mas não é muito educativo, né? para quem acha que África ainda é um país, não um continente. Então, vamos repensar sobre isso.
1: Isso, exatamente. Fica aqui esse toque, né? Diferencie né? o que 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 é... Qual qual Congo vocês estão falando? Da República Democrática ou da República do Congo? E na República do Congo, Luiz, o que aconteceu? A oposição sancionou um dos seus funcionários que entrou no governo. O principal partido de oposição no Congo, Brasaville, a União Pan-Africana para a Social-Democracia, o UPADS, suspendeu o presidente do seu grupo parlamentar na Assembleia na terça-feira, depois que ele foi nomeado ministro do novo governo. Tá? Do presidente Denis Sassu ingressou Mas aí virou bagunça, como diria
2: Galvão Bueno.
1: É. Sei lá, né? Vou... É, é, é... Sei lá, vamos supor, Bolsonaro... O Bolsonaro aqui no Brasil é, nomeia o, a Gleice Hoffman para ser ministra dele. Pensa nisso, sei lá. A Gleice Hoffman é? é vamos, não, não a Gleice Hoffman, mas vamos lá. O, ele nomeia o, o, o líder do PT na, na Câmara, sei lá, para ser ministro do governo dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Não, não, não ia ser bem recebido, né? nem, nem no PT e nem no, nos apoiadores do Bolsonaro, inclusive. Mas é... é no caso, a Secretaria Nacional, né, é, e aqui eu vou, eu vou abrir aspas né, para o pro comunicado, é, a Secretaria Nacional decidiu reservar o camarada Honoré camarada. Para o partido, é para o partido de acordo com as disposições legais e regulamentares da UPAD. Então, assim, tchau. Foi isso que eles disseram. Ó, tchau, né? segundo as nossas regras aqui, tá? a gente vai mandar o, o, o rapaz embora. E aí, é, o, o comunicado ainda diz que ele tomou nota disso, ele foi avisado, tá? é, e isso foi tornado público após uma reunião de emergência do partido, presidida pelo secretário nacional do partido Pascal, Pascal é, é, Tsati Mabiala. Né? O Honoré Saí, que é presidente do Grupo Parlamentar da UPAD na Assembleia Nacional, ele foi nomeado ministro da Energia e da Água no novo governo, nomeado no sábado pelo primeiro-ministro Anatoly Colinette Macosso. E aí, o Honoré, ele fez os seus comentários ali, abrindo aspas para ele. Ele disse para fazer bem em benefício da república e em benefício do partido, devo me despedir do meu partido político para melhor servir a república. Então, foi o que disse aí o Honoré Saí. Ele disse, eu tenho que ter cotovelos francos, mãos livres, porque você não pode servir dois mestres ao mesmo tempo. Disse ele. Foi o que ele disse aí. Então, Luiz, situação... No mínimo curiosa, né? Eu acho que aqui no país eu não, não vejo isso acontecer, né? Possibilidade de isso acontecer, assim, no futuro próximo, né? É
2: exatamente, bem, bem curioso, até porque as oposições, principalmente a partir do, do, do histórico da, da União da união Pan-Africana, para a social-democracia, né? A pads já tem, por exemplo, um histórico dentro do país, no mínimo interessante... Principalmente a partir do último do último século é, Lembrando, por exemplo é, o, o Jeremy Lissouba Ele é filho do, do Pascal Lissouba né, Que foi o fundador do Opades, né, da Do partido é, Na República do Congo Lá em 1991 No caso, né que também O, o filho dele foi né, nomeado Para ser substituído como chefe Do grupo parlamentar do Alpades Na Câmara Baixa do Parlamento Então é uma transição que vem acontecendo Na República do Congo A República do Congo você, se você quiser saber, como o Marcos já falou lá no começo da notícia, tudo sobre esse país, depois desse episódio, você pode ver no nosso feed, escutar no nosso feed o episódio que tá fantástico sobre a República do Congo, podem me cobrar, tá bom? Podem me cobrar, se eu tiver certo, vocês podem fazer um pix aí pra nós, como já diria, lisca doido, faz o pix, se possível.
1: (risos) É isso aí. A gente quer, quer apostar? A gente aposta valendo um, um Pix. <risos> a gente pode apostar aí fazendo um Pix. Antes da gente ir pra né, chegar, de fato, na África Ocidental, meio que já chegando, a gente vai falar de uma cúpula que aconteceu, né, entre o presidente francês o Emmanuel Macron e líderes africanos. Tá? Então, assim, é, nessa cúpula, a França e líderes africanos pressionaram para para redirecionar 100 bilhões de dólares em reservas de SDR do FMI até outubro. Tá, e agora a gente vai aí entrar nesse negócio. O que é SDR? O que é FMI? Enfim, vamos entrar aí nessa nessa questão. né? Então, Luiz a gente começa aí, né, falando rapidamente do que é o o SDR, né, que são os os direitos especiais de saque, seria seria basicamente isso, né. Eles são ali, desde 1969, a unidade de conta do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né, e eles ali servem, entre outras coisas, para determinar ali, enfim, os juros é, em que você toma empréstimos do FMI, né? Os países eles vão lá, fazem empréstimos com o FMI e a ah, ah, esses empréstimos aí o que define, por exemplo, os juros são esses é, é, são aí, né? Enfim, os direitos especiais de saque. Eles inicialmente é, eram parte ali de um, de um sistema para taxas de câmbio que foram colocados em prática ali em 1947 pelos acordos ali de Bretton Woods e eram usados para dar respaldo ao dólar e ao ouro, tá? Como ali, enfim, unidades de reserva. Mas aí esse esse regime de de taxa de câmbio, ele acabou ali, enfim, ele foi encerrado no começo dos anos 70, Tá? acabaram mudando ali a forma em como a ferramenta né, é utilizada, enfim, como ela funciona. No caso, o valor do SDR ele é calculado em função de uma cesta de divisas, ou seja, de moedas, né, enfim. Alguns países, no caso, eles têm esse, esse SDR, tá? e aí eles podem usar para pagar as suas, as suas dívidas com o FMI ou então para ajustar as suas reservas monetárias. o FMI, FMI, ele pode servir também, através do uso dessas SDRs, como intermediário, né, entre vendedores e compradores, enfim, ele ele pode atuar nesse nesse setor aí, esses SDRs, eles, além de calcular as taxas de juros sobre os empréstimos, né, enfim, eles podem também ser concedidos pelo FMI aos países membros, né, para que eles entrem ali no cálculo das, das reservas monetárias. Tá? Mas é um procedimento que não é muito comum. Aí, SDR é isso, a FMI é o Fundo Monetário Internacional, enfim, já que vocês já devem ter ouvido falar. Mas aí, essa, essa, nessa cúpula, foi um dos temas né, que, que o, o Macron disse nessa terça-feira, nessa cúpula que foi realizada em Paris, ele, ele vai buscar ali persuadir as nações ricas para que eles possam realocar esses 100 bilhões de reservas monetárias, de direitos de saque especiais, para os países africanos. Ele diz que as economias africanas não devem ser deixadas para trás na recuperação econômica pós-pandemia. Tá? Porque que aí é outra questão. Né? A ah, pandemia, tá? a gente precisa primeiro resolver o problema da pandemia, é, é, vacinar as pessoas e tudo mais. Mas, assim, existe também o pós-pandemia, uma recuperação que precisa acontecer. Como vai ser? Para isso, isso, você precisa de dinheiro. Você pode, por exemplo, achar que dinheiro não deveria existir, que não deveria existir comércio, tudo ok, tá? Respeito sua opinião, tá tá tudo certo. Agora, o mundo que a gente vive, o dinheiro é que manda. Você precisa de dinheiro para se recuperar, tá? Na, Na nossa realidade... Enfim, do do presente. Então, meus amigos, seria interessante que esses 100 bilhões aí chegassem sim aos países africanos para que houvesse ali né, um um respiro houvesse ali uma possibilidade, um incentivo para que os países africanos consigam consigam se recuperar no no pós-pandemia consigam aí ter um um bom incentivo, né, Luiz? Para que possam, de verdade, pensar em novas políticas, enfim, depois desse período em que todos os países de todo o mundo foram afetados.
2: Exatamente, cara. E aí, para que o pessoal entenda, tem vários lados, né? A questão do apoio da França ao ao, ao continente africano já, já parte... Lembrando, sempre bom lembrar que a França é uma ex-potência, é uma potência colonial, colonizou diversos países do continente africano, né, e no pós-independência de diversas nações, principalmente as nações francófonas, né, falantes em em francês, por exemplo, Mali, Camarões, enfim, outros países, República Democrática do Congo, enfim, diversos outros países, é, para além também, não apenas as, as nações francófonas, mas mantém né, essas relações é, comerciais, diplomáticas, políticas, econômicas com, com a França. E o que acontece? É, como tu bem disse, as economias do continente africano estão sim sendo, e foram muito afetadas, estão sendo afetadas durante, desde 2020 para cá. E o que acontece? Esse financiamento francês, vindo na figura do Macron, né, significa não apenas um apoio é, aos países do continente africano, lembrando que alguns países do continente africano estão passando por uma crise, é, inclusive em relação à fome. Madagascar é um desses países que estão é, assolados é, pela falta de mantimentos na sua população. Né, Madagascar, que é uma ilhazinha pequena, o continente africano. Então, para além também de outras regiões que estão sofrendo aí com, com, com conflitos civis, que a gente volta e meia tem falado. Mas a questão é o seguinte, é, nesse prazo imediato, é, a França pretende, né, junto com a União Europeia, por exemplo, o país da União Europeia, é, tentar acelerar o lançamento da vacina Covid-19. Ou seja, aí, meu amigo Marcos e o pessoal que nos ouve, entra um fator importantíssimo né, para quem di- para quem acha que, por exemplo... O lançamento, a aceleração em massa de, de vacinas, em, sei lá, no Brasil, significa apenas a imunização na prática, que é o mais importante: são as vidas. É, acelerar o lançamento dessa vacina Covid-19 no continente africano significa, obviamente, é, diminuir é, esse prazo é, que já está mais do que estendido. em relação ao déficit nas economias, que vem de 2020, deve ter um déficit, um novo déficit gigantesco no continente africano, que já vão em torno de 285 bilhões de dólares nos próximos dois anos. Isso foi uma informação que a cúpula em Paris soltou, 285 bilhões de dólares de prejuízo de déficit de gastos nos próximos dois anos anos. Enfim, então é uma questão difícil, Marcos. É, a gente teve ali a participação do Círio Ramaphosa, que esteve em Paris, presidente da África do Sul. É, é, alguns outros é, presidentes ali é, dos países africanos né, tentaram é, conversar, dialogar, e a ideia em si é essa. É como as ações africanas elas vão se sustentar, as economias né, vão se sustentar no mundo não apenas pandêmico, mas no mundo né? pós-pandêmico, pós-pandemia porque existe uma outra questão, Marcos, para concluir essa primeira parte, porque o pessoal também entenda não adianta, pessoal se o continente africano também não for, digamos que um, um polo a ser visto com mais sensibilidade por outras nações inclusive Estados Unidos que agora saiu até uma informação que os Estados Unidos vai doar para outras nações não sei quantos milhões milhões de doses de vacinas, então é aquela coisa, né? Se está sobrando no bolso de alguém, é porque no outro está em falta. E o que eu quero dizer é o seguinte: se o continente africano, a partir também da responsabilidade de seus governantes, mas também deu uma ajuda internacional, não, é, digamos que é, conseguir ter uma estratégia até pelo menos o final do ano de vacinar boa parte das populações, principalmente na África do Sul, no Marrocos, né? Alguns outros países. Da, do Norte Africano, é, essa estabilidade mundial, ela talvez ela, ela ela não chegue tão cedo se a gente também não controlar ou não ou digamos que assim as, os grandes países também, enfim as, as grandes empresas aí que produzem os insumos e tudo mais, também se não tivesse olhar é, mais digamos que estratégico e mais objetivo também para a distribuição de vacinas no continente africano, isso de certa forma vai desequilibrar outros países que já estão entrando, digamos que, é, não no mundo pós-pandêmico, mas já começam a, por exemplo, a excluir o uso de máscara. Eu acho que em Londres já aconteceu algo é, nesse sentido. Então, a vacinação em massa no continente africano tem muito a ver também com a estabilidade mundial. O continente africano tem 54 países, certo? Então, assim... olhar para o continente africano do ponto de vista estratégico de vacinação, de contenção desse vírus, inclusive que já tem variantes da Índia sendo encontradas em alguns outros países como Zimbábue, se isso não for visto com um pouco mais de estratégia, diplomacia, talvez aí o mundo demore um pouquinho mais para equilibrar as contas nesse mundo pós-pandêmico a nível da infecção também.
1: Exatamente, Luiz, perfeito. Vamos agora, então, já que a gente chegou... Chegamos aqui na África Ocidental, vamos à Nigéria, onde o chefe do exército nigeriano morreu em um acidente do avião da Força Aérea. O chefe do exército da Nigéria, o tenente-general Ibrahim Atahiro, morreu nesse acidente de avião em uma visita oficial ao estado de Kaduna, no norte do país. É, que acabou tendo problemas de segurança aí nos últimos meses, né? Conforme disse a presidência, a Força Aérea disse em comunicado que o avião dele caiu perto do aeroporto de Kaduna e que estava investigando a causa. É, pode ter sido, né, uma falha, um acidente. É, mas quando a, esse, né, acontece aí a morte do chefe do exército de um país, é, várias possibilidades. É, são e precisam ser levadas em conta. Tá? É, a gente não está falando de qualquer pessoa que, né, que teve um acidente de avião. E se você já, por exemplo, é, é, ouviu o, o Lito, né, daquele do Aviões e Música, né, você sabe, por exemplo, que é mais fácil você, sim, um avião, ele não decolar do que ele cair. O avião, pra, depois que ele decola, para ele falhar, enfim, é, ou é uma falha na, na, na inspeção, né? enfim, uma, um avião, antes de decolar, ele é, ele é inspecionado várias vezes, enfim, existem várias revisões e tal. Então, assim, muita coisa vai ser investigada aí. Pode, repito, pode acontecer alguma coisa, um acidente tal, pode, mas então, não, não dá né, para a gente descartar. nada no momento. E, e, por favor, gente, eu não estou aqui fazendo uma teoria da conspiração, não. Só estou esclarecendo por que que a gente não pode dizer que foi um simples acidente. É só o chefe do exército de um país que caiu de de avião. Nesse caso, pode acontecer. Inclusive, tinha mais
2: 11 pessoas com ele ainda.
1: Sim. Mais 11 pessoas junto com ele, né, numa, numa comitiva vai ser investigado aí, né, enfim, o, o, o presidente do país, o, Muhammad, o Muhammadu Buhari, ele, de, ele disse é, em uma declaração da presidência é, que o acidente foi um golpe mortal em um momento em que nossas forças armadas estão prestes a acabar com os desafios de segurança que o país enfrenta, né, o acidente ocorreu aí três meses depois que um pequeno avião de passageiros da Força Aérea Nigeriana caiu perto do aeroporto de Abuja, após a alegada falha do motor, né? matando as sete pessoas a bordo. Então, você tem dois acidentes é, em duas... no intervalo de três meses, tá? onde é, militares né, morreram aí, enfim, no outro acidente. Foi uma falha do motor e agora morreu só o chefe das Forças Armadas do país. Tá? Num período de três meses.
2: Isso daí foi breaking news, né, Marcos? A gente tava fechando já o, o roteiro na, na sexta-feira à noite aqui no Brasil, quando essa notícia surge na Nigéria. E, devidamente, obviamente, a gente, assim que saiu, a gente já estava é, acompanhando, porque sexta-feira, né, é, é os nossos. Ainda é sábado é os nossos últimos retoques no roteiro, mas. A, a nossa curadoria está online 24, 24 horas, inclusive na sexta-feira à noite. Né? Estávamos lá e, enfim, teve acabamos pegando em primeira mão essa notícia, Marco. É, e, inclusive, isso que tu falou já dá... não tem nada a ver, tá? Não tô também querendo falar... é porque realmente o roteiro está aqui. O roteiro está aqui. Então, a próxima notícia tem a ver com o Boko Haram. Porque, supostamente supostamente o líder do Boko Haram foi morto, o Abubakar Shekau. Por que que eu estou dizendo supostamente? Porque, assim, os militares da Nigéria estão investigando alguns relatos de que o líder do do grupo islâmico né, foi morto na última sexta-feira. Só que, de certa forma, não se tem um relato oficial de que ele foi morto, apesar de ter sido noticiado já. Então, meu, meus amigos, é, v- vamos tentar contextualizar. É, o, o, esse líder do Boko Haram, o Shekau, ele foi uma figura é, importante ali na insurgência islâmica do Boko Haram desde 2009. Então, assim, é um líder importante dentro do histórico, é, desde a ascensão do Boko Haram na Nigéria. É, lembrando que o Boko Haram aí é, tem... É, é importante a gente falar. O Boko Haram tem se, tido uma escala cada vez mais crescente na atual Nigéria, inclusive em avanços em territórios, a tomada de controle de territórios é para além de algumas regiões mais comuns, digamos assim, aonde o Boko Haram acaba é, dominando. Lembrando que essa dominação de território é uma tomada de controle mesmo, assim, não apenas para dizer, olha lá, estamos ocupando esse território aqui. Não, é a ocupação de território... É, é, a implicação de novas regras e leis ali mesmo, como se fosse um governo em algumas regiões, como o Sudoeste, é, o Nordeste é, da Nigéria, e aí Marcos ele em tese parece que morreu faleceu em, em, em algum conflito aí o checal só que o exército nigeriano Marcos, ainda não afirmou de fato e disse que vai querer é, investigar para além das notícias que já saíram em alguns portais no continente africano e também fora do continente africano.
1: É, Luiz, e, e assim, só para complementar, né, nem nessa região, né, e a gente falou um pouco disso na nossa newsletter, que, por exemplo, é que a gente tem falado dessa escalada é, de, de alguns grupos né, enfim, islâmicos uh, extremistas no, uh, no continente africano, e aí, por exemplo, no Chad anunciaram, pouco, pouco tempo depois da morte do, do, do presidente, né, do, do Idris Deby, é, que eles venceram os rebeldes. É, os mesmos rebeldes que, entre, né, enfim, que em tese teriam causado a morte do presidente, pouco tempo depois que ele morreu. Né? E aí a gente até come, fez um comentário sobre isso na newsletter, que eu não vou obviamente fazer aqui, porque está lá na newsletter, até né, injustiça aos nossos apoiadores, mas temos aí mais uma notícia relacionada a grupos islâmicos. É só para a gente salientar aqui, né? como a gente vem falando disso, de grupos islâmicos em atividade no continente africano, como essas notícias têm se tornado mais frequentes por aqui, no Afrique em pauta, né, o Luiz? Então é, até essa observação que eu queria fazer no, sobre a, sobre essa notícia.
2: E, e outra coisa, Marcos, é, inclusive viu uma uma charge recentemente. Acho que inclusive nessa semana eu, o famoso zapiando por aí na internet nigeriana, principalmente. É, e eu vi uma charge que aparece no jornal nigeriano, né, o Buhari, lá tranquilão em volta dele é, amarrado digamos assim, em volta de um, uma grande cobra venenosa na, e essa cobra venenosa era a figura do Boko Haram, então assim, quer dizer o Buhari não é a questão de o Buhari né? é uma questão histórica principalmente da ascensão do Boko Haram na última década mas assim, o Buhari tem sido pressionado para tomar é, uma posição mais forte em relação ao crescimento do Boko Haram em outros estados, como eu disse para além do Nordeste do, da Nigéria, que é aonde é, o, é uma parte do território nigeriano que o Boko Haram tem um grande domínio, certo? Mas lembrando que esse mesmo líder, que foi né, colocado como é, morto, ele já foi morto várias vezes, assim. O cara que já morreu várias vezes nos últimos <risos> anos, entendeu? Então, assim, é, e depois ele acabou aparecendo em outras ocasiões é, em, em vídeos, Entendeu? Então, assim, o, o porta-voz do exército nigeriano, ele diz que por enquanto é um boato e que está em investigação, certo? Mas imagino, se confirmada a morte do, do líder é a do Boko Haram, eu acredito que é, e eu, eu nem, inclusive aqui, como o Marco sempre falou, a gente não é questão de comemorar nada, porque inclusive a morte de Chacal pode né, acender a, a, a um volume ainda maior de disputa, de conflitos civis. Mas vamos ver se vai ser confirmada de fato essa suposta morte desse líder do Boko Haram, mas também de fato a realidade que a gente tem, como tudo bem disse, é a ascensão cada vez maior do Boko Haram na Nigéria e o Buhari sempre sendo aí é, a principal figura do, do Boko Haram, mas principalmente da oposição e inclusive de, de alguma parcela né, da da massa nigeriana né, que se interessa por política pensando no fato de que o Buhari precisa tomar aí alguma estratégia mais, digamos ácida a partir do exército nigeriano em relação a essa insurgência islâmica que já dura, como eu disse, desde 2009 no país
1: ainda na na Nigéria, Luiz a gente vai falar sobre a brutalidade policial na Nigéria Tá? É, e a gente vai falar isso a partir uh, de uma de uma matéria da Reuters né, sobre o caso Enduque Equeque. No caso, ele é, ficou furioso quando ele soube aí o quanto ele receberia de, digamos, indenização após né, ter, ter sido descoberto. Que membros de uma unidade de elite da Polícia Nigeriana o torturaram sob custódia após uma batida na loja dele de acessórios para telefones. Ele foi. Ele teria sido, né? Teria sido determinado ali. Uma indenização seria no valor de 7 milhões e 500 mil Nairas, é, o que daria aí 18 mil dólares né, de indenização depois de ele ter sido torturado. 18 mil dólares depois de ter sido torturado por um esquadrão de elite, uma unidade de elite da polícia nigeriana. Ele disse, na noite seguinte à sua prisão, que os policiais o levaram de volta à loja dele, o empurraram de uma varanda do segundo andar, deixando ele paralisado da cintura para baixo e lutando para sobreviver. E aí, enfim, o oficial que liderou a operação contestou o relato dele, Tá? sobre o incidente na varanda ele disse que o que o Equeque ele pulou enquanto tentava escapar da, da, da polícia a polícia de, do estado de, de Lagos não respondeu aos pedidos de comentários sobre o caso tá e mas aí enfim depois de, de meses de investigação e tal foi concluído aí ele teria essa idealização a receber tá o Equeque que agora ele está de cadeira de rodas ele está tendo de usar fraldas para adultos e no caso a cena né, dele saindo do tribunal inclusive né, ele sai sendo empurrado na cadeira de rodas por um amigo, o advogado dele gritava para ele se acalmar e agradecer e a mãe dele seguia segurando um pacote de fraldas para adultos né? ele tem 35 anos enfim, e, e aí fica, ficou até o questionamento, né, da mãe. Tipo, se, aqui é, se esses 18 mil dólares, né, que eu acho que... Porque quando a gente fala 7 milhões e 500 mil nairas, alguém pode achar, ah, não, é muito dinheiro, né? Você, você pensa assim, uma indenização de 7 milhões de reais, de repente, em alguns casos aqui. Mas, enfim, 18 mil dólares, gente. 18 mil dólares. E aí a mãe dele questiona, isso daí é o quê? para tratamento, é para comida, é para cuidar dele. Né? Enfim, é... é... Então, mais uma vez, a gente fez o primeiro episódio nosso, ele foi sobre, como teve como tema principal, o Andy Sars, né? E a a gente tem esse caso, né? Enfim, é é um caso estarrecedor, é um caso estarrecedor, é uma vida destruída, né? Por conta de tortura policial, mais um caso desse sendo falado na Nigéria, né, o, o Luiz? E
2: pra piorar ainda, Marcos, são mais de dois mil casos como esses que já foram ouvidos né, por painéis criados no, no país né, para investigar essas alegações de brutalidade policial e pra gente é, eu acho que o, o anti-SARS é o estopim de tudo isso que a gente está falando não é a primeira vez, sabe muito bem né, meu amigo Marcos o pessoal que nos ouve sempre não é a primeira vez que a gente fala sobre brutalidade policial na Nigéria, a brutalidade policial na Nigéria tem sido cada vez mais sistemático A gente já falou isso, o Andy Sars já denunciou isso, e aí antes que alguém chegue e fale assim, beleza, o Luiz está só trazendo o lado dos ativistas, ok. O que se tem até agora sobre o Andy Sars nos painéis de justiça criados, principalmente em Lagos, onde aconteceram né, os grandes protestos do Andy Sars, onde aconteceu confrontos da polícia com os manifestantes, né, em sua maioria jovens, foi o seguinte, o próprio governo na figura do Buhari não conseguiu resolver sequer uma sentença até agora praticamente, desde tudo o que aconteceu no End Sars, envolvendo a brutalidade policial, envolvendo denúncias, envolvendo pessoas mortas, inclusive ativistas que foram impedidos de sair do seu país e inclusive tiveram as contas congeladas após o cessamento do End Sars nas ruas. E esse caso de brutalidade policial na Nigéria é sistêmico. Não tem como a gente colocar de outra forma. É sistêmico. E o Andy Sars, ele foi na época, e ele ainda existe, esse movimento ainda está no tecido social nigeriano, de certa forma, ele ainda ressoa e faz mais sentido a cada caso como esse. E faz mais sentido ainda, Marcos, quando, como tu bem falou, para além da questão monetária do dinheiro, que é importante sim nesse caso, porque eu acredito que no caso desse nigeriano do Ekekui, tem sim, um, um, no caso, um, um valor alto para manter, né, com, com todos os gastos, como tu já bem citou. Mas assim, quando a gente vê que esses são outros casos para além do End Sars em relação à brutalidade policial, e o Buhari prometeu ao povo após o EndSARS que iria reformar o esquadrão anti-roubo, que é o o anti-SARS, que é o SARS, na verdade, e não foi feito também. Então, assim, é complicado. Tem essas denúncias. Esse caso deles é mais um caso desses na Nigéria e é mais um caso desses que o governo e os painéis de justiça do país não têm resolvido. Basicamente isso. E e o que o governo Buhari prometeu sobre reformulação do, do SARS, da polícia nigeriana, não se cumpriu também. E aí, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, infelizmente, uma vida, é digamos aí, é arruinada. Se não, quer dizer que ele... né Mas assim, com limitações. Então, enfim, é, é complicado, Marcos, porque isso também tem uma parcela de resolver casos como esse, na justiça, e que esses painéis estão sendo, pelo menos até agora, ineficientes quando se trata de investigações sobre alegações envolvendo partes do estado nigeriano e esse é um grande problema histórico e estrutural da Nigéria, é bom que você fale isso sempre.
1: Muito bem, Luiz então vamos seguindo aqui, a gente continua na África Ocidental, né? dessa vez a gente chega ao Mali né? chega ao Mali onde tropas britânicas apreendem armas do Estado Islâmico em operação. Fuzis AK-47 e centenas de cartuchos de munição estão ali entre um esconderijo de supostas armas do Estado Islâmico que foram apreendidas por tropas do do Reino Unido ali no Mali. né? Cerca de 100 soldados participaram da operação né, que, fica, que foi realizada em uma vila perto da fronteira com o Níger, onde o Ministério da Defesa disse que os moradores estavam sendo ameaçados. Ah, os membros é, do, do Estado Islâmico já haviam fugido nadando, né, fugiram a nado em um rio, ali, né, conforme foi acrescentado pelo Ministério da Defesa é, do Mali. A operação... foi realizado ali em um ambiente de tempestade de areia e temperaturas acima de 50 graus. Temperaturas de 50 graus ali, no caso, não era o o Rio de Janeiro, tá? Onde a operação foi realizada e que tem que ser assim mesmo, tá? Rio de Janeiro é isso, é 50 (risos) graus, tá? Tem que ser isso aí. Ah, que eu frio e tal, não, tá? Só, Só não, tá bom? É... Vou ser cancelado aí, pelo pessoal. Mas problema também, Rio de Janeiro é calor. É... Tá, um abraço para Flávio Fachel.
2: Gremista, inclusive.
1: Gremista, isso, gremista. Tá?
2: Inclusive teve, é, é, é. né, enfim. Uma disputa não, eu, Rio de Janeiro eu, e São Paulo. Né?
1: Não, disputa não, né, Luiz? Disputa não teve, né? <risos> vamos, né? Vamos né, ser sincero, não teve disputa. No, o, o pessoal lá do RJTV de São Paulo não, 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 não teve como disputar, mas segundo eles é porque o dia estava nublado. Né? Então, é, é, porque o dia estava meio nublado, estava né, meio com névoa em São Paulo, aí não deu para competir com a vista do Rio de Janeiro. Tá? Não deu. Mas v- vamos seguir né? vamos seguir aí. É, então, um abraço para o Flávio Fachel e para o Rodrigo Bocardi também. É, os soldados apreenderam também, além das armas, roupas camufladas, rádios, telefones celulares e centenas de litros de combustível. Tá bom? É, eles fazem parte de uma tarefa, de uma força-tarefa, perdão, do Reino Unido, que chegou ao país em dezembro para ajudar em uma missão mais ampla de manutenção da paz da ONU. Lembrando que o Mali, é, é, enfim, a gente teve um golpe de, de Estado no Mali há pouco tempo. Você pode conferir isso no nosso Mama África FC Continente é, sobre o Mali, tá, que está atualizadíssimo, inclusive narrando é, toda essa questão aí do, uh, do, do golpe. Né? Enfim, então, é, essa operação, ela, como a gente disse, foi perto da fronteira com o Níger, envolveu soldados aí da Light Dragons e do Royal Anglian Regiment, apoiados por uma equipe de busca especializada da Royal Engineer, tá bom? É, o, Tenente-Coronel do, o Tenente-Coronel Tom Robinson, que é oficial comandante da Light Dragons, né, os dragões leves, disse que eles agiram com base na inteligência coletada durante as patrulhas tá, abrindo aspas para ele ele diz o seguinte nós nos concentramos em onde os grupos terroristas estavam intimidando a população local e podemos, podemos encontrar e aprender armas e suprimentos interrompendo sua influência prejudicial sobre as comunidades locais e reunindo mais informações que ajudarão a interromper novas atividades extremistas ouça isso com um sotaque britânico
3: (risos)
2: <risos> e Marcos é sempre interessante falar que essa operação é, comandada pelas forças britânicas, elas já acontece no mar desde 2013. Não só pelas forças britânicas, mas é uma missão da ONU, oficialmente falando, né? Que é composta por mais de 14 mil soldados é, em 56 países diferentes, para além do continente africano, obviamente. Então Lembrando que esse, essa notícia ela sempre acaba sendo demarcada por algo que a gente já falou no último episódio, se não me engano, o penúltimo episódio sobre Mali, é né, sobre o aumento ou o fortalecimento dessa insurgência do Estado Islâmico também no Mali, certo? Também no Mali. Então, o Mali, que a gente sabe que na última década sofreu no mínimo uns dois golpes de Estado na presidência, é, o governo de Bamako, né, a capital de Mali, tem sido. É um governo ainda de forma transitória, desde a queda do Keita que a gente também situou no Amáfrica FC Continente, que vocês podem ouvir quando, como, bem, como o Marcos bem é, relembrou, então o Mali também tendo que enfrentar a questão do Estado Islâmico, bem, dessa insurgência aí e, e de outras forças também, dependendo da região específica no país.
1: É, do Mali, a gente é, o Mali ali vai, vai servir para a gente ir para dois países, vai, vai servir como ponto de partida para dois países ali ainda na África Ocidental. O primeiro deles é a Costa do Marfim, tá? onde foram presos ali traficantes de crianças após invasões em fazendas de cacau. Né? 22 pessoas foram acusadas de traficar crianças né, perdão, que são acusadas de traficar crianças para trabalhar em fazendas de cacau na Costa do Marfim, receberam penas de prisão de até 20 anos, né, segundo aí, alguns promotores do país na quarta-feira. O caso segue aí, né, o resgate que a polícia fez ainda nesse mês de maio, né, de 68 crianças que trabalham em fazendas de cacau. A maioria... né, foram transportadas ali para o país vizinho, né, Burkina Faso, de acordo com as autoridades marfinenses. A Costa do Marfim é o maior produtor mundial de cacau e está, inclusive, né, sob pressão da União Europeia para tentar reprimir essas práticas que já levaram quase um milhão de crianças a trabalhar no setor. Inclusive, existe uma ação nos Estados Unidos... Né? enfim, com relação a empresas de chocolate você tem várias das empresas mais famosas aí, sendo citadas tá, que assim, é, não são elas que estão indo lá sequestrar as crianças e, né? enfim, trabalharem trabalhar em, fa- né? em fazendas de cacau mas é, elas acabam financiando isso, né? enfim, é, seria aí a investigação do caso, né, se elas estão financiando, né? o quanto elas têm participação nisso enfim, então está até ocorrendo essa ação essa operação policial foi a primeira desde 2014 a avisar sobre, né, que fica no coração do cinturão do cacau o trabalho tem sido prejudicado pela falta de recursos né, segundo os policiais responsáveis pela unidade especial sobre o trabalho infantil o Brahima Kulibali, que é membro do Comitê Nacional de Monitoramento do Trabalho Infantil, disse aí à Reuters que os esforços para enfrentar o problema estão dando frutos. Ele disse que de 600 processos contra traficantes de crianças entre 2012 e 2020, metade ocorreu em 2020. Tá? É, dos 24 acusados, após a última operação, cinco receberam as sentenças de 20 anos. E 17 receberam penas de 5 anos e 2 foram libertados, conforme disse a promotoria do Tribunal Regional de Sobre. Tá bom? E aí, para a gente encerrar, para vocês verem o um absurdo: um dos que enfrentam é, 20 anos de pena é, é supostamente o tio de uma das crianças. Segundo a criança, ela foi trazida pelo seu pai. É, de na fase aos 13 anos para trabalhar na plantação de cacau do seu tio. Pra vocês verem aí o absurdo, né? Tem gente que, de repente, vai achar interessante, né? Não, porque as crianças aí, ó, trabalhando desde cedo, né? Que aí vão, vão querer, vão criar o um hábito aí do trabalho. Não é assim, não, tá, amigão? A criança tem que estudar, tá bom? É, se você acha que, que é legal, né? Ah, não, porque a criança ali, trabalhando na fazenda de cacau, não... não Coisa né? Enfim, não é romântica não, tá bom? A criança tem que estudar. Enfim. Fiquei um pouco irritado, fiquei, mas vamos lá, né? A gente vai usar de novo o Mali, vai passar pelo Mali para sair uh, do Mali ou Luiz. Para Senegal, para uma notícia bem mais leve, né? Onde a gente vai falar sobre o Mr. Moko. Luiz, quem é o Mr.
2: Moko? Essa notícia, sabe em quem eu pensei? A primeira pessoa que eu pensei, Marcos? Em quem, Luiz? Em quem? Carolina Tavares, a nossa fã de Fórmula 1, número 1. Um,
1: é, ela acompanha... não é só a mensageira da bola, mas também é a mensageira das pistas,
2: né? Exatamente, inclusive, ela é daquelas que acorda 3 horas da manhã para né, ver, é, sei lá, o GP do Japão. Ela é dessas pessoas. Já fiz isso, já gostei, porque eu acompanhava mais, inclusive... Sou parte dos modinhos que pararam de acompanhar um pouco desde a saída do meu amigo Rubens Barrichello, inclusive vice-campeão da Fórmula 1, o pessoal fala que ele é perdedor, pode ser, mas foi vice-campeão da Fórmula 1 para o Jason Button, essa foi a última temporada que eu assisti, então faz muito tempo. Mas o Mr. Moco, ele é aquela pessoa que muita gente possivelmente já viu por aí nesses paddocks, né? é Onde, é onde tem... Digamos que convidados especiais em, em GPs da Fórmula 1. E o Mr. Moco, meu amigo e o pessoal que nos ouve, o pessoal que gosta de Fórmula 1, que acompanha ou já acompanhou, assim como eu, deve já ter visto o magnata senegalês, que praticamente ele vai em todas as corridas de Fórmula 1 há mais de 40 anos. Sim, o magnata senegalês é o Mr. Moco, assim conhecido, que vai nas corridas de Fórmula 1 há mais de 40 anos. E ele é conhecido aí por andar sempre com os chafões ali. É, da, digamos que é, das montadoras, os chafões ali do, do, do evento da Fórmula 1, digamos assim. Então ele tá sempre, ele é aquele cara que tá sempre ali, chama atenção pelo sorriso largo, ele é aquele cara que está sempre ali vestido digamos assim, com os trajes africanos, senegaleses, então é meio que difícil não notar ele nos paddocks. Mas de fato, Marcos, ele é um cara apaixonado pela Fórmula 1, inclusive, já esteve, para vocês terem noção, ele já esteve, inclusive, num grande prêmio do Brasil, há alguns anos atrás. Então, assim, ele já esteve no Brasil. E ele, normalmente, é visto, por exemplo, com o Bernie Akniston, né que é o ex da Fórmula 1. Inclusive, mais de uma vez, já foi visto publicamente junto com esse da Fórmula 1. E, Marcos, ele tem esse fato que há mais de 40 anos, ele, basicamente, vai de país em país, de continente em continente, e volta e meia, a, a câmera volta para ele, ou ele é visto com, com Alonso, na época que o Alonso foi ainda... É, nem sei se o Alonso tá na Fórmula 1 ainda, a última vez que eu vi não estava na Fórmula 1, acredito que não esteja na Fórmula 1 mais. A última vez que eu vi o Alonso estava no Fórmula Indy. Ah, Fórmula dois. Indy.
1: Tá, tá sim, tá sim, ele tá na ah, Alpine, tá ah, na Alpine.
2: Ah, tu acompanha então, Marcos.
1: Acompanha, acompanha. para mim a, a Fórmula eu 1 assistindo. continua aí... Firme e forte, a Fórmula 1 não morreu depois de 1994, não. A Fórmula 1 tá aí. Ah, isso eu concordo. E, enfim, momento polêmico aqui, já que eu tô, né, já que hoje eu eu tô, né, pegando umas brigas aí, o maior piloto de todos os tempos está em atividade, né? O Lewis Hamilton, que superou recentemente o ex-maior piloto de, de todos os tempos, Michael Schumacher. Agora, aí sim, veio o cancelamento. Abraço, galera.
2: Vai lá, Luiz. Continua. Ele, inclusive, citou é, rec- recentemente que um dos fãs que ele, inclusive, digamos que inspirou ele a acompanhar a Fórmula 1 foi Scheckter, Não sei quem é Schecter, mas que foi campeão em 1979. Então, aqui eu vou, vou meu perdão, perdoe, pessoal, pela falta de tempo de não pesquisar é, quem foi Schecter, Schecter né, campeão da Fórmula 1 em 1979, que, segundo ele, né, representou é, um, o, o continente africano. Né, e que despertou a paixão dele pela categoria, mas que o Hamilton ele citou o Hamilton o fato de Hamilton ser um grande campeão, né, ser o primeiro piloto negro, campeão na categoria do automobilismo lembrando que o, o Mr. Moco é conhecido por ser um magnata senegalês, né, designer de joias e inclusive ele está nesse ramo aí de, de joias, dessas pedras preciosas assim e faz o seu dinheiro já há décadas com isso, então até, até acho que faremos alguma coisa, algum fio, lá no pdl durante a semana, pós-publicação desse podcast, Marcos, podem me cobrar. Tentarei fazer algo do tipo, entre segunda e terça-feira, se você está escutando isso um desses dias, cheguem lá no Instagram, pdl ou no Facebook, ou no Twitter, que explicaremos melhor e traremos algumas fotos dele.
1: Esse bloco, né, esse bloco aí, de notícias que a gente parou aqui na África Ocidental e se preparem, meus amigos, porque o próximo bloco ele vem arrasador, né, Luiz? A gente vai falar do principal tema do nosso programa, que é a crise migratória ali no no, no Marrocos, enfim, no, no norte da África, tá? Mas antes disso, meus queridos, vocês vão ficar com esse quadro mais do que especial que é tocado por ele, Ninguém, nada, ninguém menos que o nosso hitmaker, o Bruno Negrão, né, é, torcedor do time vice-campeão gaúcho. E que vai é, perder que a chega... aposta
2: para mim, fizemos uma aposta, só queria falar isso aqui no podcast.
1: Ih, rapaz, crise no PDL, mas enfim, é, hashtag pague a aposta, Bruno Negrão, e, e ele vem trazendo aí, enfim, é, ele vai fazer o, o relógio histórico e eu não vou falar a frase que ele sempre fala que é sempre muito bem falada por ele no quadro né? porque eu sei que ele vai falar de novo mas que denota a importância desse quadro para o nosso programa então assim, fiquem aí com o Resgate Histórico na voz de Bruno Negrão
5: Salve, salve, começamos mais um Resgate Histórico o quadro do África em Pauta em que a gente relembra acontecimentos importantes, personagens emblemáticos, a gente relembra as principais datas que fizeram parte da construção e da formação do continente africano, seja no âmbito político, cultural ou esportivo, e a gente relembra essas principais datas a modo de fazer a reverência né, a esses personagens, a esses acontecimentos, pois a gente olha para o passado para conseguir entender o presente e ter novas perspectivas de futuro, eu não me canso de dizer, como já disse Marcos Garvey, um povo que não conhece a sua própria história, é como uma árvore sem raízes. Então a gente tenta fazer penetrar um pouco mais essas raízes, cultivar um pouco mais essas raízes, para que a gente consiga ter um maior conhecimento sobre a nossa história, sobre os personagens. Então a gente dá uma pincelada nas principais datas, as datas mais próximas. Então como esse episódio tá indo ao ar no dia 23 de maio... Eu vou abrir o calendário aqui, fazer aquele hashtag TBT e a gente vai primeiro para o dia 13 de maio. 13 de maio de 1983, data em que nasce Yaya Touré, um dos principais jogadores de futebol da história do continente africano. Yaya Chuhay, que era um volante, um meio campista, né? E marcou a época tanto no Barcelona quanto no Manchester City. Foi eleito quatro vezes o futebolista africano do ano. Campeão da Champions pelo Barcelona, ídolo supremo do Manchester City. É campeão da CAN, da, da Copa Africana de Nações, pela Costa do Marfim. Ajudou a classificar a Costa do Marfim para sua primeira Copa também, em 2006. Faz parte da geração mais emblemática assim da Costa do Marfim, que tinha Drogba, o próprio Yaya Turek. Kalu, Gervin, outros diversos jogadores que tiveram sucesso é, internacional e Ayachi foi um dos principais jogadores desta época. Repito, quatro vezes eleito o futebolista africano do ano. Prêmio que premia o melhor jogador do continente africano, né? nascido no continente africano, né? premia por, su- por seu desempenho na temporada. E Ayachi que também. Podemos dizer que ele é cria, né? Um jogador criado, formado no ASEC Mimosas, que é um dos principais times da Costa do Marfim, ou o principal time da Costa do Marfim. O time que acaba é, revelando os principais jogadores do país. Grande parte acaba tendo começado a sua carreira no ASEC Mimosas, sendo a, a primeira escola, né? Um time que é muito famoso pela formação de jogadores e acaba revendendo depois para a Europa. Então ele é um dos jogadores que é símbolo desse time também. E aí a que é irmão de Colo Tio Re também foi jogador de futebol, e de Ibrahim Thuré, que também foi jogador, mas que infelizmente em 2014 veio a falecer vítima do câncer. Vale destacar que ele era um meio campista em que sabia muito bem sair jogando com a bolas nos pés, tinha uma marcação muito boa, um desarme muito potente, era exímio cabeceador, fazia gols de cabeça e tinha a batida de fora da área como um grande destaque também, uma grande surpresa, é, um elemento surpresa que era utilizado durante os jogos, era a batida de fora da área dele. Também a cobrança de faltas. Então, é com que no dia 13 de maio completou 38 anos. A gente segue um pouquinho no nosso calendário para o dia 19 de maio de 1925. A gente vem aqui para a diáspora e relembra o nascimento de Malcolm X. Malcom X também quiser a brasileira. Mas Malcolm X no dia 19 de maio é a data do seu nascimento. É uma data em que é comemorada e celebrada. Em todo o mundo. A imagem né, e a história desse personagem. Desse personagem não. Né, desse ícone para o povo preto. Que mesmo na diáspora. Ele teve diversas colaborações. Ele foi um nacionalista negro. Né, ele era adepto do nacionalismo negro. Tem uma história riquíssima. Que a gente não vai conseguir aqui destrinchar. Porque a gente precisaria de diversos episódios. Mas a gente faz aqui a, a menção. E a gente relembra também a sua frase. Uma frase que ficou muito famosa. Da forma com que Malcolm X pensava. Em como o racismo poderia ser combatido e como a emancipação do povo negro poderia ser alcançada. Que segundo ele era by any means necessary. O meu inglês não é o melhor, mas em português eu já me, agar- me garanto um pouquinho. Que é, abre aspas, por todos os meios necessários. Fecha aspas. Era essa a forma em que Malcolm X traçava a emancipação do povo preto e a luta contra o racismo na diáspora nos Estados Unidos. A gente segue um pouquinho no nosso calendário para o dia 20 de maio de 1952, aniversário, né, a data de nascimento de Roger Millar, que já completou 69 anos. Roger Millar que talvez seja o jogador africano mais famoso da história, tem uma participação na Copa de 1990. Que é emblemática, não tem como recordar a história das Copas. E não dá uma passadinha nesse momento, não relembrar. Que foi um, um ícone, foi marcante, marcou época. Roger Milau, atacante da seleção camaronesa. Na Copa de 90, na seleção de Camarões. Ela já estreia chamando bastante atenção. Porque no primeiro jogo, contra a Argentina de Maradona, que era a atual campeã mundial. O Camarões aplica uma vitória de 1x0. Surpreende todo mundo e acaba vencendo por 1x0 nesse jogo. No jogo seguinte a seleção de Camarões vence também e Roger Milá já marca gol na vitória. Logo após tem as oitavas de final em que Camarões consegue se classificar e disputa uh, o jogo das oitavas de final contra a seleção da Colômbia, que também era um baita time. E nesse jogo terminou 0x0 0, no tempo normal e na prorrogação Roger Milá e a seleção camaronesa entram para a história. Roger Milá já marca o primeiro gol na prorrogação coloca Camarões à frente no placar. Logo na sequência, querendo empatar o jogo, a Seleção da Colômbia aumenta suas linhas, né, como diriam os táticos hoje em dia, sobe suas linhas, vai, vai pro tudo ou nada, assim dizendo, e bota o time todo pra frente. E o próprio goleiro, o goleiro Igita que era um um marco, um dos principais nomes da seleção colombiana, que era muito conhecido por saber jogar muito bem com os pés, está quase perto do meio de campo, armando a jogada, só que ele tenta driblar o Roger Milá e acaba perdendo a bola. Nisso, o atacante fica com o campo livre, o gol aberto pela frente, e acaba fazendo o segundo gol, que acaba sendo o gol da classificação, apesar da Colômbia ter descontado logo após, o jogo terminou 2x1. Mas essa cena do Iguita tá tentando driblar o Roger Milá e ele roubando a bola e fazendo o segundo gol, ela é marcante. E não bastando isso, Roger Milá que fez dois gols né, desse jogo, ele ainda comemora o segundo gol sambando em frente à bandeirinha, que era uma comemoração um pouco típica dele. Ele samba em frente à bandeirinha, que também é uma cena marcante em todas as copas, lembra-se desse momento. E a justificativa dele para essa comemoração é que era uma homenagem aos principais ídolos dele, que eram jogadores brasileiros, principalmente, em especial, né, o Rei Pelé. Então ele faz essa homenagem. Roger Millar, depois ele tem uma uma frase que é bem emblemática, né, ele resumindo o lance, ele diz assim, ó, abre aspas. Ele tentou me driblar, e ninguém dribla o Millar. Fecha aspas. Então de forma bem sucinta, de forma com bastante autoestima, ele resumiu o que aconteceu nessa oitavas de final. E com a vitória, Camarões se tornou a primeira seleção africana a disputar uma quarta de final em Copa do Mundo. Isso nunca havia acontecido e o feito até hoje nunca foi superado. A seleção de Senegal em 2002 e Gana em 2010 igualaram o feito, chegaram nas quartas de final, mas até hoje o feito não foi superado. Felizmente não tivemos ainda uma seleção africana nas semis, né? Mas Camarões foi a primeira a quebrar essa barreira das oitavas de final. E apenas um detalhe, né? Milá fez tudo isso na Copa de 90 com 38 anos. Ele já tinha 38 anos e na Copa seguinte, em 94, ele se tornou o jogador mais velho a marcar gol na história de todas as Copas do mundo. Ele tinha 42 anos e 39 dias quando ele fez o gol de honra da seleção camaronesa na derrota por 6x1 para a Rússia em 1994. Então ele fez tudo isso já com 38 anos, que é uma idade bem avançada para o futebol. Então é de se respeitar o que Roger Milá fez em ajudar Camarões a ser a primeira seleção africana a chegar nas quartas de finais de uma Copa do Mundo, um ícone do esporte africano, do esporte mundial. E no dia 25, né, seguindo o nosso calendário, dia 25 de maio é comemorado o Dia da África. É um dia que é em homenagem à criação da Organização da Unidade Africana, foi em 1963, no dia 25 de maio, que era uma organização com o objetivo de defender e emancipar o continente. Na época, 32 chefes de Estado dos países africanos né, se reuniram para fazer esse acordo, para gerar essa organização e para colocarem né, nesse propósito comum na emancipação do continente. Sempre lembrando que na década de 60, Tivemos diversas independências no continente africano, novas nações surgindo. Então foi uma década bem importante para a história do continente, que no primeiro passo para romper com o imperialismo, com o colonialismo no continente. Então em 63 criou-se a Organização da Unidade Africana e a data, que é 25 de maio, até hoje é celebrada como o Dia da África. A data foi instituída na verdade em 72, né, em homenagem a essa criação em 63. E o Dia da África, mesmo sendo comemorado em todo o mundo, né, não só no continente africano, mas também em todo o mundo por conta da sua diáspora, é feriado nacional em cinco países africanos, que são Gana, Mali, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. Nesses cinco países ela ainda é um feriado. E em 2002, a OUA, né, que é a Organização da Unidade Africana, acabou virando UA, que é União Africana. Então acabou tendo uma pequena mudança na organização, mas ainda até hoje a data do dia 25 de maio segue sendo comemorada como o dia da África. É assim a gente finaliza aqui o nosso resgate histórico, só relembrando, né? hoje a gente falou até bastante de futebol, relembrando aí a... As origens do ponta de lança. E só relembrando as datas: dia 13 de maio, aniversário de Ayacho Re, um dos principais jogadores marfinenses da história, eleito quatro vezes futebolista africano do ano. No dia 19 de maio, a data que é celebrado o aniversário de Malcolm X, um dos principais ícones da luta contra o racismo e pela emancipação do povo preto em todo o mundo, famoso pela frase por todos os meios necessários. No dia 20 de maio, aniversário de Roger Milá, um dos principais jogadores da história no futebol mundial, um ícone da Copa de 1990 e que ajudou a seleção camaronesa a chegar pela primeira vez nas quartas de finais de uma Copa do Mundo. E no dia 25 de maio, o Dia da África. Jenks celebra né, em todo o mundo o Dia da África, que em homenagem à criação da Organização da Unidade Africana, que foi em 1963. E assim a gente finaliza mais um resgate histórico. E como sempre a gente relembra. Aqui a gente não consegue decorrer muito sobre todos os assuntos. Sobre todas as histórias. Todos os personagens. E a gente sempre sugere. Esse seja apenas o o primeiro passo. O primeiro estalo. Para que você busque cada vez mais conhecer a história do nosso continente, a história do nosso povo, conhecer essa história que é tão rica, tem diversos detalhes, diversos personagens, em diversas fases, e que muitas vezes acaba não sendo tão ensinada, ou não sendo tão valorizada quanto deveria.
1: Esse foi o Resgate Histórico com o Bruno Negrão, e agora nós vamos, né, enfim, na esteira desse quadro importantíssimo, vamos ao tema principal do nosso programa, Luiz, que é, enfim, essa crise que nós estamos acompanhando aí no norte da África, tá? Então, vamos partir, né? A manchete é Milhares de imigrantes nadaram do Marrocos para o enclave espanhol de Ceuta. Pelo menos 6 mil pessoas, incluindo 1.500 menores de idade, nadaram do Marrocos até o enclave espanhol de Ceuta, na fronteira com a Espanha, no maior fluxo de imigração ilegal em um único dia, conforme disseram as autoridades espanholas. os Os migrantes nadaram de dois locais, né, com alguns entrando no sul de Ceuta, na praia de Tarajal, e um grupo maior é, acabou entrando né, é, no norte da cidade, na praia de Benzu, é, pelo que disse aí um porta-voz do governo espanhol em Ceuta é, para reportagem da CNN. É, aí, nesse processo, um homem morreu afogado, em ambos os locais, os migrantes nadaram ao redor de quebra-mares rochosos. enfim, que que acabam se projetando ali para o Mediterrâneo e e marcam a fronteira entre o Marrocos e a Espanha. No caso ali, enfim, é uma uma distância até curta. A Ceuta, né, só para a gente contextualizar, a gente depois vai falar um pouquinho mais, né? mas enfim, é um enclave de cerca de 84 mil... Ceuta é um enclave de cerca de 84 mil espanhóis na costa norte do Marrocos né, e principalmente também para os migrantes que tentam entrar e ficar em solo da União Europeia. Então, assim, você tem gente que quer ir para a União Europeia, enfim, uma vez que você entra na União Europeia, tal tá, você consegue circular para uma variedade de países. E, e aí, até para a gente contextualizar um pouco, né? enfim, é, é meio difícil fazer isso sem, sem que vocês estejam vendo um mapa, mas é, é, no caso... Existem dois territórios espanhóis ali, espanhóis ali na costa norte do continente africano. Né? Você tem ali Ceuta e Melila. No caso, essa, uh, essa, uh, essas duas cidades né? configuram ali as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África. Tá? E são ali muito procuradas como rota de imigração. Se a gente parar para pensar aí, se vocês pensarem aí, houve uma migração, pra, uma tentativa de migração para a Ceuta de um número que equivale aí a cerca de 10% da população do local. Então, para vocês entenderem aí, né, o, o que seria essa crise. Muitos estão sendo, inclusive, enviados de volta, mas aí para a gente continuar aqui, né? Tem até fotos, se você reparar, tem muita foto na internet, né? Da, que você vê aí três países diferentes, que é Marrocos, Espanha e Portugal, enfim, isso daí você vê em muitos lugares, essas essas fotos, mas aí você tem né, essa essa pequena fronteira terrestre. né? Então, as populações, a gente tem 84 mil pessoas em Ceuta, e 87 mil em Melila, Melila já é um pouquinho mais distante, entre aspas, assim, de Ceuta, a área combinada dos dois é de 32 km quadrados, pouca coisa, os principais idiomas são o espanhol e o árabe, e as principais religiões são o cristianismo e o islamismo, tá? E, obviamente, a moeda lá é euro. Então, essas cidades são muito cobiçadas ali por esses migrantes, se estabeleceu uma verdadeira crise na na situação, até porque, enfim, a gente tem aí mortes, inclusive, de bebês, né? Bebês que estão sendo resgatados, enfim, como a gente disse, muitos, muitas crianças é, que estão fazendo essa rota, é, enfim, e isso está, inclusive, é, é, como é que eu posso dizer, surpreendendo, né? Deixando aí alguns, é, alguns algumas pessoas que trabalham já, né? nesses resgates, um, um tanto quanto espantadas. É, pessoas que já, já, já fazem isso normalmente, já trabalham com resgate, mas eles ficam espantados com a quantidade de crianças, e adolescentes que estão ali, enfim, é, sucumbindo ali nas águas, é, tentando fazer essa travessia, né?
2: Exatamente, Marcos. Essa foi, foi algo que envolveu a Polícia Nacional, envolveu o exército também é, da, do país, envolveu toda a diplomacia, inclusive entre Espanha e Marrocos, que é algo que eu vou citar um pouquinho mais pra frente, mas isso que tu falou, Marcos, evidencia um fato importante. Esse número de 8 mil né, imigrantes tentando cruzar a todo custo o o muro ali, a grade que tem, né, até chegar a Ceuta, evidencia também o que a gente já falou, o que eu comentei alguns episódios atrás, sobre a travessia na Líbia que alguns outros, é, digamos que é, africanos, principalmente da África subsariana, utilizam aquela costa ali para ir, por exemplo, para a Itália, principalmente para a Itália, e muito do que se aconteceu ali é algo mais ou menos que, se aconteceu, que aconteceu agora em Ceuta, que é um fluxo muito grande, ainda maior, e aí tem o contexto da pandemia, o fato da pandemia conta sim, Nesse caso de, de imigração, esse número jamais visto, por exemplo, nessa fronteira com a Espanha, é sim, em partes, uma parcela da população marroquina, ou boa parte, né obviamente, da população marroquina que esteve tentando cruzar as fronteiras da Espanha a trabalho. E, e, e é isso que é importante, porque a gente vai vendo, vai se informando, vai vendo o lado de quem tentou cruzar é, o Ceuta, né, chegou, chegar a Ceuta, e de certa forma chegou, é, todos eles indo com um único motivo, trabalhar. É, ou seja, isso também evidencia a incapacidade é, também do Marrocos de conseguir lidar a, principalmente a partir de 2020 até agora, nessa questão da pandemia. A economia, obviamente, é, ficou enfraquecida, a geração de, de emprego também diminuiu no Marrocos, certo? E aí, esse e outros fatores também equivalem a esse grande número de não só marroquinos é importante você dizer isso também não era só ma, apenas marroquinos que cruzaram junto com todo esse pessoal para Espanha tinham outras pessoas é, da de, da África subsaariana por exemplo marfinenses estavam a bordos digamos assim é, ali naquela é, embarcação digamos que totalmente improvisada como tu disse, Marcos, crianças e muitos jovens, muitos jovens de 17, 18, 19 anos buscando é, na Espanha, né, nessa divisa, é, um futuro melhor. Muitos desses jovens afetados pela pandemia. É, a gente falou anteriormente sobre essas economias, sobre a necessidade dos países africanos lidar com esse mundo pós-pandêmico, mas também, Marcos, mais de 2.700 pessoas foram devolvidas ao Marrocos, E aí numa operação que envolvia e que envolveu e que está envolvendo o o governo marroquino nessa questão sobre quem vai e quem fica, digamos assim, na Espanha. Lembrando também, Marcos, uma outra coisa importante de se dizer, que a Espanha tem, digamos que uma ordem ali da justiça que alguns grupos prioritários, a Espanha, por exemplo, não pode fazer o que fez, por exemplo, com essas 2.700 pessoas, né, que é, entre aspas, né, devolver ao Marrocos. É, por exemplo, é, pessoas é, de 60 anos para cima, para além dessa questão da ilegalidade dos imigrantes. Mas o que chama a atenção, Marcos, será o que a gente já vinha falando desde o começo do ano. Essas imigrações, elas aumentaram de acordo também com a intensificação é, na, e da não superação, da, global mesmo, né? mas aí colocando no no contexto do continente africano né, da não superação é, da pandemia e dos efeitos e da catástrofe que a pandemia tem feito ainda mais nas economias africanas do norte ao, ao sul do continente africano
1: é, enfim é uma situação muito complicada é, a gente tem aqui por exemplo a história é, de um de um bebê né no mar de Ceuta o, o guarda civil Juan Francisco Valle, de 41 anos, ele narra ali né, o, o resgate de um bebê, ele diz, ó, estava gelado, frio, não se mexia. É, fala isso né, de um bebê que ele resgatou nas águas, aí a imagem né, que ele que mostra aí segurando o bebê rodou o mundo, gerou comoção mundial, né? a criança está bem, né? não foi nem divulgado se é menino ou menino, mas a criança está bem. E aí, até a gente, o que a gente citou antes, né? ele que está aí há 12 anos né, nessa, na Guarda Civil e é membro do Grupo espacial, Especial de Atividades Subaquáticas, ele disse que foi treinado para enfrentar quase qualquer situação no mar, mas isso ele nunca viu. Nunca viu nada parecido com o que tem acontecido nos últimos dias. Ele diz que é uma maré humana de centenas de pessoas desesperadas ele fala que ele e os seus colegas não conseguiram calcular, não conseguem calcular quantas pessoas tiraram das águas desde a madrugada de segunda-feira e e ele disse que ele não conseguiu dormir mais do que 10 horas desde a noite de domingo. Então, assim, é... É uma uma situação realmente muito... As palavras até faltam, né? Mas é uma situação complicada, né? É é algo que está surpreendendo todo mundo, está surpreendendo quem trabalha, né? no caso não surpreendendo a questão das pessoas tentarem migrar para a União Europeia mas do jeito que está sendo com a quantidade de gente que está fazendo isso a a gente tem que observar né, quais vão ser as providências até porque assim, Marrocos ele já tinha já já vem né, há um tempo tentando reprimir a circulação de imigrantes naquela fronteira né? Enfim, é, até porque, por exemplo, é, Ceuta é, ela teve, tem aí, como a gente disse, uma população de 80 mil habitantes e tal, e ela se tornou né, esse, esse lugar que atrai é, refugiados, imigrantes e tal, que buscam ali uma conexão rápida com a Europa. É, mas o Marrocos ele já vem há um tempo tentando reprimir a circulação de imigrantes naquela fronteira ali. É, mas assim é como a gente viu sem sucesso, né, o, o Luiz?
2: É Exatamente, e isso evidencia também algumas relações, digamos que não tão é, concretizadas ao longo do tempo entre Espanha e Marrocos. Né? Lembrando que Espanha e Marrocos travaram, lembrando lá atrás do que foi a Marcha Verde, né, que envolvia né, a, a ocupação marroquina na então colônia, é, a antiga colônia da espanhola que foi Saara Ocidental. A gente tem um episódio com o Tarrá aqui Marroquino que ele explica sobre Sara Saara Ocidental. Posso estar enganada, mas talvez seja ali no episódio 9, muito possivelmente, procurando depois no nosso feed onde ele explica a questão do Marrocos, da independência, da tentativa de independência de Saara Ocidental. E desde 75, né, 1975, na chamada Marcha Verde, né, que envolveu aí uma grande força é, de marroquinos ocupando né, a Saara Ocidental, que ainda é, como a gente sempre... É, e, vai ser, e vai ser pauta mais à frente, Saara Ocidental ainda, logo mais, é, ainda é um, um território marroquino por um bom tempo foi né, de é, ordem e, e, e enfim, e, e de controle espanhol, atualmente não é mais, né, de, de Marrocos. E desde então, desde 75, algumas outras tensões rolaram entre Espanha e Marrocos, por exemplo eu lembro que em 2001 é, rolou uma grande tensão né é, quando por exemplo o Marrocos ele acabou retirando o embaixador que tinha representava o país em Madrid depois que por exemplo grupos pró saarianos né pró independência é, de Saara Ocidental realizaram um referendo simulado lá no país para saber sobre isso, o que o pessoal achava sobre o destino é, de Saara Ocidental isso incomodou lá no começo da, do século muito a Espanha, o Marrocos, perdão, então assim, é uma relação, não digo que já foi mais estremecida do que é agora, certamente, mas ainda tem algumas rusgas entre Rabá, adoro falar Rabá, porque eu já percebi que o Tarra, no episódio sobre as origens do Raja Casablanca, ele fala que é a Ra, é assim, a Raja Rabá, então, né, Taha me ajudou a pronunciar, vocês podem ouvir também a história sobre um dos maiores clubes do Marrocos e do continente africano. Então, desde então, essa relação, ela tem sido, é, digamos que, um tanto estremecida entre Rabat e Madrid, né, dois polos aí que detêm seus poderes políticos, tanto do ponto de vista espanhol, tanto do ponto de vista marroquino. E Marcos, me permite, também o pessoal que nos ouve, em todo o Brasil, fora do continente, fora do, da América Latina também, no continente africano, eu disse 2.700 pessoas que já foram deslocadas, né? Eu acabo de receber informação aqui que já são mais de 6.000 pessoas que foram deslocadas de volta para Marrocos. Então, de certa forma, isso denota um fracasso dos imigrantes que tentaram é, chegar a, a Ceuta e, enfim, permanecer em solo espanhol. O que me parece também é uma questão, é, essa é uma questão diplomática, é uma questão humanitária, certo? Mas o que você tem relato disso até agora, inclusive saiu em alguns jornais aí, é que boa parte desses imigrantes que tentaram cruzar né, a cerca, a grande cerca que tem lá, é que esses mesmos tentarão novamente. Não digo que os 8 mil, obviamente, não se sabe. Mas esses mesmos muito possivelmente tentarão é, cruzar essa travessinha em algum tempo futuro. Então isso denota também aí Marrocos tendo que lidar com essa questão da imigração, que ela é histórica, como tu bem citou, Marcos, quando envolve Ceuta, principalmente essa região aí, que inclusive já foi e ainda, de certa forma, é esse enclave territorial né, na costa mediterrânea do Marrocos, Ceuta, ele ele sempre foi mais teve umas rusgas ali de disputa entre Espanha e Marrocos, por quem, por exemplo, ia deter o poder ali, digamos que na fronteira, certo? Então, essa relação entre Espanha e Marrocos tem o, o sentido colonial nisso, né? Marrocos e Espanha, mais colônia, mas isso daí denota também outras camadas históricas dessas relações entre Marrocos e Espanha, que envolvem, como eu disse, Sara Ocidental, que logo mais a gente vai voltar a citar a Espanha, se não me engano, e certamente Saara Ocidental.
1: É isso, Luiz. É... Então, a gente vai obviamente, continuar acompanhando essa crise ali no norte da África. Enfim, um episódio interessante até para você que não sabia que existe uma parte da Espanha que está na África. É, falando em Espanha e Marrocos, Luiz, é, os dois entraram, não, estão, na verdade, em uma disputa diplomática sobre o líder do Saara Ocidental. Um, uma disputa que está acontecendo sobre a decisão de hospedar um líder do movimento de independência do Sara Ocidental, é, acabou prejudicando ali, enfim, as relações no Mediterrâneo. O Brahim Ghali, líder da Frente polisário que, enfim, defende a independência de Saara Ocidental, ele está sendo tratado em um hospital em Logronho, no norte da Espanha. É, ele ele é, foi infectado com, com uh, o vírus da covid 19, né? Ele tá fazendo esse tratamento lá. A presença do Gali na Espanha acabou irritando o Marrocos, que acusou o governo em Madrid de colocar em risco as relações com o Rabat, né? Ou Rabat, não é isso, Luiz? Só para eu.
2: Ai, meu Deus. Não... Luiz? Não me complica, não me complica, Marcos. Não, é, coisa aí você de... que
1: o especialista.
2: Vou arrumar, arrumar treta com os marroquinos. Aí, ó, não quero isso, Não, hein? <risos> Os amigos marroquinos, é. é, já tenho um amigo marroquino, estou bem aliado, estou sendo do Raja, desculpa, do Raja, então, mas é mais ou menos isso. Acho que é isso mesmo.
1: Então, vamos lá. Então, assim, é, a gente já falou sobre a questão do Sara Ocidental, como o Luiz bem citou, quando ele estava explicando a situação. Sara Ocidental era é, uma posse espanhola, o Marrocos se apoderou de, de, do território em 75 mas enfim os sarauis até hoje os os até hoje resistem né, ao domínio marroquino é, recentemente foi reconhecido pelos Estados Unidos é, que Saara Ocidental é um território marroquino a gente repercutiu isso aqui repercutiu inclusive enfim co- como né como isso a repercussão disso né repercutimos a repercussão disso uh, Nos Estados Unidos, enfim, dos dos dois lados, enfim, das opiniões. Mas está aí, né? Saara Ocidental e Espanha aí nessa arenga por conta do líder da da frente polissária. Seguindo para os vizinhos, a Argélia cancelou o plano de reabertura de fronteiras terrestres. A Argélia tinha tomado a decisão de reabrir as fronteiras, mas... voltou atrás por conta da pandemia do novo coronavírus. Ainda assim, um plano para a retomada de voos internacionais, né, de forma parcial, está nos planos, né, conforme disse o presidente do país na terça-feira. Como a gente citou, a Argélia está entre um dos países mais afetados pela pandemia né, no continente africano. Então você pode ouvir né, no nosso boletim Covid-19 em África, né, no no início desse programa, você vai lá, né, você vai acabar reparando que a Argélia está ali entre os países mais afetados pelo pelo novo coronavírus.
2: Inclusive, só para complementar mesmo, não tem nada a ver com com a Argélia, que essas fronteiras aí a gente já citou Angola, né? Inclusive, andei conversando com uma prima expondo a vida dela aqui, mas eu acho que é, é algo interessante, né, porque a minha prima, ela, ela ela namora um angolano, que mora em Luanda, acho que nunca falei isso nem para ti, Marcos, e esse dias a gente tava ah, conversando pô. sobre os voos, né, que ela queria, ir, iria a Angola, né, por causa do namorado, que é médico e tudo mais, e aí numa dessas ela falou que realmente nem saberia como, quando isso aconteceria, né, até porque ela teria que ir para Portugal primeiro, e depois Angola, e Angola está com as fronteiras fechadas, como a gente já falou na TAG e tal, e agora parece que está fechado para ir e para volta. Então, a Argélia também aí é tentando é, né, se prevenir, porque é isso. Né? E o Brasil, obviamente, como a gente já citou, o Brasil sendo um dos, dos países selecionados aí, digamos. Então, enfim, a Argélia é mais um país aí no norte-africano que também, é importante falar, como a gente sempre bem cita, mas norte-africano também bem sofrendo muito com os impactos da pandemia Marrocos, Egito, com um número até elevado de casos para o continente.
1: Isso. É, mas, enfim, situação, né? Tá, não tá fácil para ninguém. Vamos agora, Luiz, seguindo aí as fronteiras terrestres, apesar de que na Argélia estava fechado, mas a gente deu um jeitinho. E a gente já está já saindo vai para a Tunísia. Né? A Tunísia matou cinco supostos militantes perto da fronteira com a Argélia. Tá? As forças de segurança tunisianas mataram cinco supostos militantes do Estado Islâmico, enfim, cinco supostos militantes jihadistas, nas montanhas perto da fronteira com a Argélia na segunda-feira, conforme disse um oficial de segurança tunisiano a Reuters. A operação foi realizada por forças conjuntas da polícia e do exército nas montanhas de Shanab, é, e, ela, e essa operação ainda está em andamento. Tá? É, seis anos atrás, um militante do Estado Islâmico matou 39 estrangeiros em uma praia na cidade costeira de Sousse, provocando ali enfim, uma, uma movimentação muito grande enfim, de, de turistas. Na verdade, é, é, os turistas não estão chegando mais né, ao, ao local e acabou prejudicando gravemente a economia tunisiana. Então, desde esse episódio, a Tunísia né, se tornou mais rígida, enfim, atacou de forma mais rígida na questão da prevenção e da resposta aos ataques. Mas ainda assim, né, existem ali algumas células jihadistas que representam uma certa ameaça ali no norte da África, principalmente para a Líbia ali também, enfim, e outros países do Oriente Médio.
2: E lembrando que a questão da insurgência islamista na, na Tunísia, ou insurgência jihadista, como preferirem, né, é um conflito armado que tem é, acontecido, ou tentativas assim de, de, de ataques reivindicados pelo Estado Islâmico na Tunísia desde 2012. Então a Tunísia, talvez aí dentro do, do, dos países do norte africano, é, a região do Maghreb, é, tem sido um governo que historicamente tem é, digamos que tido uma mão de ferro maior em relação à tentativa da insurgência islamista é, no país. 2019, por exemplo, o Estado Islâmico reivindicou um duplo atentado na capital da Tunísia, é, aonde inclusive teve um ataque mortal num museu né, na Tunísia também nesse mesmo ano. Então, assim, é, o Estado Islâmico na Tunísia tem atuado, de certa forma, a tentar é, concentrar alguma força nessas regiões, principalmente tentando é, atacar é, esses é, artefatos históricos, né, envolvendo é, questões religiosas e outras figuras que, por exemplo, essas insurreição ou o Estado Islâmico se opõe né, em relação a outras religiões, a outras figuras que não sejam é, a figura adorada pelo Estado Islâmico. Enfim, é uma questão que a gente sabe, a gente já falou aqui, não há é uma questão de o islamismo ser né, bem ou mal, mas o Estado Islâmico é, sim, uma visão distorcida do que é o Alcorão, na minha visão. Então, enfim, a Tunísia aí sendo um país que nos últimos anos tem tido uma mão de ferro para tentar controlar né, a insurgência do Estado Islâmico aí no país que tem...
1: E, assim, em certos contextos tem até gente que entende que é justificável é, aquilo que pratica alguma das, dessas células extremas do enfim né dessas células extremas islamistas só não dá para negar que é, este, que é que é extremo entendeu que são extremistas não tem como você negar isso então fica, né como como Luiz disse aí enfim são são extremistas isso daí eu, eu acho que é ponto pacífico é Luiz seguindo nas fronteiras a gente vai para Líbia onde a antiga estátua saqueada foi devolvida ao país.
2: Isso mesmo, Marcos. Inclusive, o Pontrelança ultimamente só tem trazido notícia boa, né? Para o norte-africano, para o Egito e agora para a Líbia, entendeu? O, o, o Pontrelança trazendo, meu amigo Marcos Carvalho, como já diria dom Davi Luiza, inclusive desempregado, né? Será desempregado em breve. É, não sei para onde irá. É, meu time está muito bem, Desagre, então não preciso. O senhor, é, eu ia falar, o senhor Davi Luiza, não sei porque que eu cheguei. É, no David Luiz, porque eu ia falar o seguinte que o Ponta de Lança o África em Pauta ultimamente tem trazido alegria para o seu povo do norte africano porque essa estátua saqueada devolvida à Líbia ela é uma, uma estátua histórica no sentido assim, ela é uma figura que é datada lá do século 2 antes de Cristo para vocês terem noção é uma estátua que ela tem mais de 2.200 anos então, ela foi apreendida no aeroporto, um aeroporto em Londres, alguns anos atrás, né? Após ela ter sido importada ilegalmente, é de acordo com um comunicado da imprensa do museu é, britânico. Em 2013, por exemplo, para vocês terem a noção, pessoal que nos ouve, os especialistas desse museu, desse museu, perdão, foram chamados para ajudar a identificar o item, né? E aí logo que eles identificaram a, a estátua, viu que tinha todo o perfil da época e que pertencia à estética tradicional é, da cultura da antiga Líbia, digamos assim, da antiga sociedade é, Líbia, é, a autoridade fiscal do Reino Unido informou né, a, é, a embaixada é, da Líbia, informou o país, e, enfim, essa tátua, pessoal, chegou na Líbia, né, a Líbia que a gente sempre fala que tem vivido é, uma guerra civil aí desde 2011, mas o, o ministro da Cultura do Reino Unido disse também num, num comunicado né, nessa última segunda-feira que graças a, aos esforços aí do, do museu, da, das embaixadas é, também na Líbia, eles puderam devolver né, a, essa estátua, que é uma estátua muito é, que representa muito a estética artística da Líbia, da, da sociedade antiga da Líbia, como eu disse, uma estátua de, datada do século II Cristo. E para completar, ainda tem uma informação de que cerca de 100 estátuas do mesmo tipo foram encontradas nessa me, mesma área, onde foi encontrada uma dessas dessa estátuas que já foi apresentada na Líbia de volta, né, embora é, cerca de 50... Por cento dos casos ainda não estejam não tenham sido resolvidos e devolvidos para a Líbia, mas é um, um grande valor cultural histórico para a Líbia, então interessante a gente soltar esta informação.
1: Bom, é, falando de descobertas, Luiz, a gente vai para o Egito, né, seguindo aí as fronteiras, a gente vai para o Egito, onde 250 tumbas foram encontradas por acaso escavadas em rocha. Na última semana, os arqueólogos se depararam... com uma coleção de mais de 250 tumbas... escavadas em uma rocha no Egito. A descoberta aconteceu por acaso... na i né, a leste de Sohag... como informou ali o site... como informou ali o site... Aram Online. Ao tentar documentar algumas sepulturas... encontradas na região os especialistas localizaram centenas de outras tumbas datadas em 4.200, desde o fim do Império Antigo até o fim do período ptolomaico. Houve um, um comunicado ali do Conselho Supremo de Antiguidade do Ministério de Turismo e Antiguidade do Egito, né, que foi feito pelo Mustafa Waziri, né, secretário-geral desse, desse conselho, ele disse que foram encontrados também poços funerários e diferentes moldes de tumbas, agregando ainda mais valor à descoberta.
2: E mais uma, né, Marcos? Mais uma descoberta nossa. Acho que já é o terceiro episódio, no mínimo, seguido, que a gente solta algumas informações sobre algumas descobertas. E isso me lembrou, sabe o que meu amigo Marcos? Isso me lembrou um feedback nosso, do, do nosso amigo né, e seguidor lá do nosso grupo exclusivo No nosso financiamento Lembrando que o grupo exclusivo é, Você pode a partir de 10 reais e também 15 é, Participar dos nossos grupos e- exclusivos E também receber recompensas Pelo ponto de lança. E o William, professor da história Sempre nos ouve aqui no, no, no Africa em Pauta Fã devoto Ele deu um feedback, né Marcos? Bem interessante é Sobre o episódio 13 do Africa em Pauta Lá no nosso grupo exclusivo um dos nossos debates sobre, sobre o último episódio, e inclusive ele me elogiou, e eu só tô falando isso porque ele me elogiou, se eu tivesse falado mal, eu nem teria falado aqui. Não, tô brincando. Mas um abraço, meu amigo William. É, ele falou, eu vou ter que começar do jeito que ele, que ele leu, né, Marcos? E aí, ah, o Luiz é o seu ego do Luiz, é o ego do Luiz, sim. Ele fala o seguinte, muito boa sua explanação sobre a Kenaton Luiz. Ele falou lá sobre a, a explicação que eu dei, é, sobre a descoberta daquela sociedade egípcia, a cidade de ouro perdida, né? inclusive uma das grandes descobertas dos últimos séculos, e a gente noticiou aqui no Ponto Lança, né? e ele elogiou, enfim, deu um exemplo lá também sobre a questão da, da cultura, da época, do politeísmo, dentro da figura, né? Da, da construção daquela sociedade, do Akhenaton, que eu expliquei brevemente no episódio 13, se eu não me engano, no episódio 12, agora já não me lembro, é muito podcast produzido nessa casa, pessoal, então se eu esquecer, não lembrar muito, não é porque eu tô avoado, não é porque, né, tem... A firma não para, esse é, essa é o nosso tema, a firma não para, então dando aí um, um feedback sobre o Akhenaton, que foi uma outra descoberta, né, dentre as últimas descobertas que a gente noticiou aqui no programa, e o nosso querido William Menezes, é, dando esse feedback lá diretamente da caverna do nosso... Grupo exclusivo do PDL.
1: Boa, Luiz. Então, a gente sai do norte da África, Luiz, corta o Sudão e chega à Etiópia, na África Oriental, é onde nós temos duas notícias. A primeira é que membros de relações exteriores da Câmara pedem sanções em Tigray depois que reportagem da CNN mostra forças militares bloqueando ajuda. A gente já falou... A gente já falou sobre essa questão aqui de tigray várias vezes e sobre bloqueios de ajuda, enfim, soldados da Eritreia na região, enfim, cometendo atos, enfim, até de de barbárie. A gente está falando de membros de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. O principal republicano no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, nos Estados Unidos está é, conclamando a administração Biden a decretar sanções em resposta aos contínuos abusos de direitos humanos na região de Tigray, Etiópia, tá? depois que uma investigação da CNN descobriu que soldados eritreus, ou seja, da Eritreia, né, estavam bloqueando a ajuda humanitária é, aos famintos e civis feridos na região. E aí, o, o Luiz, até para gente ir para frente, né? depois você ficar à vontade para fazer seus comentários, a gente tem a Etiópia revogando credenciais de imprensa de um repórter do New York Times. No caso, o, o Times disse em um artigo que Simon Marx, um cidadão irlandês que reporta né, para eles e outras publicações, teve as suas credenciais revogadas pela autoridade de radiodifusão etíope no início de março, após retornar a Addis Abeba, né, é, ele estava na região de Tigray e depois quando ele retornou, ele teve suas credenciais revogadas, né, então, é, parece que tem gente que não quer que, 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 que assim, que as pessoas saibam o que está acontecendo lá, né, Luiz?
2: e essa é uma das grandes características desse é, desses conflitos na guerra do Tigray e a dificuldade de chegar a mantimentos é, da, de ajudas internacionais a dificuldade de cobertura no Tigray então inclusive é importante a gente até citar Marcos né e elogiar aí esse furo de reportagem da CNN né nessa região da Etiópia na região do Tigray porque de fato é, tem sido uma região de muito difícil acesso, né, pelo domínio, pelo controle do território, né, ali naquela região é, do Tigrai, e ao mesmo tempo, mesmo assim, né, tendo esse furo, inclusive dentro dessa história, é que estou antes, Marcos, tem o fato de que, é, né, muita gente aí falsamente sendo, se auto-intitulando é, é, forças ali do governo, com fardas do governo, mas que na verdade não são, né. São rebeldes ali que se camuflam com a farda ali do do, do exército do governo central, do Rabi Ahmed, e que não são. E e parte dessa dessa trajetória aí, dessa reportagem, na verdade, citou isso. Então, enfim, a a questão é bem mais complexa. E aí, nesse caso, Marcos, o o The Times até lançou um artigo para falar sobre isso. O The Times disse que é na última quinta-feira que o cidadão irlandês que reportou é, para eles as publicações envolvendo as questões da região do Tigrai teve as, as credenciais revogadas né, pela Autoridade de Rádio Etíope ainda em março, após retornar para né que é a capital é, da região de Tigrai. E é né? que é a capital é, do país, né, na, na Etiópia. Então, é, a The Times também falou que na semana passada os recursos do jornal tinham sido recusados, recusados pelo pelos chefe de autoridade de radiodifusão da Etiópia, e aí confrontado, ou perguntado, na verdade, perguntando ao Ahmed, que é o primeiro-ministro etíope, é, né, equivale a um presidente né, aqui no Brasil, como se fosse assim, apesar de ser um outro sistema, ser, ele ser não disse nada. Ele basicamente se esquivou e ficou inerte em relação a, a, esse, a essa situação é, dos jornalistas do New York Times. Então, o posicionamento do ABA Med é, é, foi o seguinte. Não sou responsável por conceder ou revogar o credenciamento da imprensa nessa região. Foi basicamente isso que ele disse. E é aquilo que eu, te, que eu tenho falado. Né? A ABA Med tem sido nítido a incapacidade né, do ABA e do governo central mesmo, como um todo, de conter e de de tomar um posicionamento mais amplo e e transparente sobre essa questão da região do Tigre, como a gente já falou aqui. E agora, nesse caso, ele simplesmente fala que não é da sua responsabilidade, quando, na verdade, isso é uma questão de diplomacia, é uma questão de de relações internacionais também, não deixa de ser, neste caso, por envolver um um jornal famoso, envolver né, um, um estrangeiro, e ele, de fato, o Abiy Ahmed, né, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, acabou é, se esquivando e disse assim, foi algo como se dissesse assim, ó, não tente me vincular a isso. Então é, é isso, é, é, é mais ou menos isso. Lembrando também que há umas três ou quatro semanas atrás, dois jornalistas haviam sido, agora colocando um outro contexto também, né, sobre imprensa, jornalista, em Burkina Faso, há umas três, quatro semanas atrás, tinha acontecido o falecimento de dois jornalistas espanhóis no país, que é, foram mortos ali em um atentado dentro de um, uma cobertura, num conflito civil, que a gente noticiou aqui também em Burkina Faso, a, acho que é umas duas semanas atrás, na verdade, no último episódio a gente citou, não citou casos de jornalistas é, mortos nesses conflitos civis, na cobertura, mas dois jornalistas é, espanhóis acabaram sendo vítimas é, dos últimos é, confrontos em Burkina Faso, terra de Thomas Sankara, que é um dos nossos planos aí, a partir das reais você pode... financiar a mídia independente. Eu não posso perder essa oportunidade.
1: Perfeito, Luiz. Então, vamos seguindo. Quênia, vamos descendo aí para o Quênia, já que o FMI, já falado aqui no programa, concedeu outro empréstimo de 408 milhões de dólares ao país. O Fundo Monetário Internacional anunciou que seus executivos concluíram seus compromissos de pré-desembolso com os funcionários quenianos, né, e aí ele aprovou outra parcela de 408 milhões de dólares a ser transferido para o Banco Central do Quênia, né, é, como parte do programa de 38 meses. É, e aí, enfim, isso eleva o valor total adiantado ao Quênia nos primeiros três meses do mecanismo para 722 milhões de dólares. A aprovação da segunda parcela, que deverá atingir, deverá é, pintar aí nas contas do Quênia em junho de 2021, significa que o FMI está satisfeito com as reformas que estão sendo implementadas é, pelo governo queniano, tá? já que o empréstimo está vinculado a algumas condições específicas ali de desempenho. Em abril de 2021... É, mais de 150 mil quenianos é, assinaram uma petição é, numa tentativa de impedir o FMI de liberar empréstimo para a campanha de vacinação da Covid, já que ele se opõe aí ao fato de que o, o, o governo do presidente Uhuru Kenyatta, é tem uma certa predileção, ele gosta bastante de grandes empréstimos sem a devida responsabilização, Luiz.
2: O, 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 o Kenyatta, né, presidente keniano, lembrando né, que a gente sempre fala aqui bastante da África Oriental todo, é, a gente tem um bloco específico, lembrando que Quênia é uma das grandes potências, assim como a Tanzânia né, na África Oriental e que em, tem uma, um país bastante populoso e, e, e é importante se dizer né, que nos primeiros seis meses de pandemia no Quênia, segundo dados levantados aqui pelo África pelo em Pauta milhão de quenianos perderam seus empregos, somente nos primeiros seis meses após a crise do coronavírus. 1,7 milhão de quenianos. Tanto é que a preocupação internacional e africana em cima do Quênia é o fato desse novo bloqueio que foi intitulado pelo Quênia lá em 26 de março ainda, quando ressurgiu ou aumentou novamente os casos de pandemia, os casos de coronavírus, perdão, no país. E desde então a situação tem sido muito delicada no Quênia, em relação à à infecção, reinfecção do coronavírus. E aí, mais esse empréstimo, digamos que deu um país que teve a sua economia muito fragilizada durante essa pandemia. né? É um país que já tem algumas dí- dívidas aí acarretadas dentro e fora do continente é, africano, mas é, esse empréstimo é visto de forma meio dúbia, do ponto de vista é, geral, como tu disse, é, enfim, da sociedade, uma parcela da sociedade queniana tem colocado em xeque esses 400, né, mais de 400 milhões, de fato, é uma, isso, é uma, né, isso vai ser formar depois em uma dívida também, e aí a questão da preocupação nacional de uma parcela referente a essa decisão do queniata, né, desse empréstimo, é até onde esses empréstimos vão, de fato, alcançar o que se pretende, a diminuição e a contenção do aumento da pandemia do coronavírus no Quênia, que já tem um histórico aí né, de dívidas nos últimos anos, que já vem antes da pandemia, com uma economia aí já fragilizada, apesar de ser um país ali na África África Oriental, que exporta bastante produtos né, para fora do continente africano também, mas mesmo assim, após 2020, a situação só tem piorado, principalmente na geração de empregos no país queniano.
1: Bom, do Quênia a gente vai pegar um voo aqui rapidinho, Luiz? e vai para as ilhas Seychelles, já que 60% da população está vacinada. Mas ainda assim, as infecções estão aumentando. Esse é um dos países mais vacinados do mundo, mas está passando por um surto de Covid-19. Inclusive, Luiz, só para eu dar uma sugestão aqui, o xadrez verbal com Atila e Amarino fez um estudo de caso sobre isso no último episódio. Então, fica a dica aí para o pessoal ouvir com relação à vacinação em Seychelles, né? E aí, enfim, no no mês passado, o número de casos aumentou ali. O arquipélago que fica no Oceano Índico, as autoridades começaram a a impor restrições, né? um país que tem 98 mil habitantes, é é pouquinha coisa, né? Os dados divulgados... Na última quinta-feira mostram aí que tem mais de 2.700 casos ativos, né? Dos atuais casos ativos, 33% foram totalmente vacinados, tá? No caso, alguns especialistas e autoridades locais dizem que o surto, ele não é um sinal de que as vacinas não estão funcionando, tá? Até porque a gente também tem que observar, por exemplo, a taxa de, de, por exemplo, de morte, com relação a, a esses casos que estão surgindo. É sempre bom lembrar né, que as vacinas, é bom lembrar que as vacinas nem sempre evitam a contaminação. Elas servem para que você sendo contaminado, os efeitos sejam mais brandos. Vai ter um caso ou outro que não vai adiantar que a pessoa vai morrer? Vai, gente. tá? Vai ter. É, existem alguns casos em que isso ainda acontece. Mas isso não quer dizer que a vacina não tenha credibilidade. Tá, é isso enfim está previsto é por isso que você não vê a ah, 100% de eficácia não, não não existe essa vacina com 100% de eficácia tá sempre vai haver uma uma, uma margem entre aspas de falha mas quanto menor essa margem de falha melhor tá? enfim mas é, são exceções e não regras o país é, ele chegou até a, a, a reabrir as suas fronteiras é, para o turismo, e aí qualquer pessoa com teste PCR negativo pode entrar no país, sem entrar em quarentena, tá? justamente por, por conta do país estar é, vacinado, com né? uma boa, perdão, uma boa é, é, vacinação já realizada e com uma campanha de vacinação em massa acontecendo. Né? Mas, enfim, aí desde que isso aconteceu, o total de casos dobrou. Né? De 9.184 casos e 32 mortes, não, perdão, deixa eu exigar. Desde então, né, o total de casos, ele mais que dobrou. Ele chegou aí a 9.184 casos e 32 mortes. De acordo com os números aí do Ministério da Saúde de Seychelles.
2: Inclusive, inclusive, temos um episódio específico sobre a história de Ilhas Seychelles, no Mamáfrica FC Continente, está no feed aqui. Seu agregador de podcasts preferidos ou no YouTube. Então, o Rubens apresenta a história da ilha. Inclusive, soltamos algumas fotos da, da ilha nas nossas redes sociais. Vocês podem ir acompanhando tanto no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Partiu Seychelles em breve, Marcos Carvalho. Quem quiser aí nos dá um, uma bolsa, né? Porque do jeito que tá, daqui a pouco até o final do ano, Seychelles estará quase livre da Covid-19 oficialmente. Então, Seychelles, eu diria para os nossos ouvintes, para nossas nossos ouvintes, ah, Vai para Seychelles, entendeu? Se alguém me falar assim, oh, Luiz, ah, não sei o que, então xingamento, ah, vai para Seychelles, eu vou mesmo para Seychelles, quase e até os mil, até final do ano possivelmente vai estar livre da Covid-19, então é um bom, é um, é um, é uma, é um bom refúgio, digamos assim, desse mundo pandêmico e desse mundo pós-pandêmico, ilha Seychelles surge como um potencial aí para quem gosta de viajar.
1: Luiz, já que a gente pegou teve que pegar um avião para ir para as ilhas Seychelles a gente pega um avião, mas a gente vai dar um pulo na República Democrática do Congo, que é ali perto da África Oriental, né, já que depois da República Democrática do Congo a gente ainda vai para Tanzânia e Moçambique, para a gente já partir para o final desse bloco e depois a gente ter o nosso Mamacute. A gente chega à República Democrática do Congo, Luiz, onde a gente vai falar sobre cobalto. E só para fazer um, um aqui aqui, com o que a gente falou lá no... no, no, quando a gente estava falando da República do Congo por exemplo, né, a gente tem aí o título da matéria com cobalto Congo e o experimento de mineração artesanal em massa Né, então nós estamos falando da República Democrática do Congo, né, a gente já citou essa questão do cobalto aqui mas aí o cobalto né, ele acaba simbolizando um, um enigma dos minerais é quando a gente está no meio da, da revolução de tecnologia verde. É, o cobalto é um ingrediente chave na química que alimenta os veículos elétricos, é, assim como, né, enfim, outros materiais de bateria como o lítio. É, e está, enfim, a, a demanda por esse uh, metal, né? Ela vem aumentando bastante, né? Enfim, recentemente. É, à medida que o mundo se descarboniza, é, o maior fornecedor de cobalto do mundo é quem? É quem? É quem? É a República Democrática do Congo, né? onde até um quinto da produção do, né, do país é gerado por mineiros artesanais e eles acabam aí trabalhando em condições precárias e perigosas, né? e eles não têm nenhum controle de, de, de qual vai ser o preço. É, do, do do minério ali que eles conseguiram a duras penas. No caso, algumas montadoras aí como a Tesla e a Volkswagen é, já, enfim, manifestaram seu desejo de reduzir o uso, né, do cobalto. É, mas isso vai levar tempo. E nesse, enfim, até esse tempo passar, a, a demanda do, do cobalto, ele, ela está prevista enfim para dobrar até 2030 então enfim é, te, temos aí é, é uma é uma questão não só de da produção enfim do minério mas também como isso se dá né enfim e, e, e como é, isso afeta as pessoas que estão trabalhando nessa produção né o, o luiz
2: e o grande fator é que dessa notícia, dessa informação, indo além né da, da notícia que a gente solta, a gente sempre vai além, tanto o Marcos assim como eu, né é, é importante dizer que uma empresa que se chama a Enterprise do Cobalt, a famosa Enterprise do, do Cobalt, vamos falar em português bem falado, né, que é um, uma empresa que está na tentativa de formalizar esse mercado da mineração, é, e é apoiado pelo Estado do, do, da República Democrática do Congo, ela pretende ter aí um controle total desse setor artesanal de cobalto. Lembrando que grande parte das denúncias, e eu citei em partes, em, em algum outro episódio também, é criticado principalmente pelo fato do trabalho infantil né, e análogo à escravidão nessas minerações, em que é um mercado que não é formalizado, não tem um grande parâmetro, né, e esse setor artesanal ele acaba... É, sendo, digamos que, funcionando a partir de outras diretrizes é, que não fogem à alçada até do governo estatal, certo? Então, obviamente que o governo é da República Democrática do Congo, obviamente que é do seu interesse, ainda mais nesse contexto né, de, de ser o maior exportador do cobalto, é, o celular que você está ouvindo, possivelmente esse podcast é revestido de cobalto na República Democrática do Congo, e o grande problema nisso, nesse mercado, sempre foi a exploração indevida né, de mão de obra infantil, certo? e inclusive a mão de obra dos trabalhadores em si, que muitas vezes são colocados de forma enfim, subhumana, né? e que são mal remunerados, porque não tem, de fato, uma formalização de um mercado do cobalto né, apesar de ser um grande exportador é, normalmente o, o próprio governo está nessa tentativa de conseguir é, lucrar nos cofres públicos né, é, de ter boa parte dessa produção também porque lhe interessa, obviamente e aí de fato a ideia é que faça-se um piloto dessa tentativa de, da Enterprise coordenar essa ação do setor artesanal para tentar formalizar esse mercado do cobalto na, na República Democrática do Congo. E uma das ideias é, principais é que, por exemplo, os, os mineiros artesanais, eles recebam uma, uma melhor remuneração e, enfim, não apenas vendam o seu produto a critério de, de terceiros, de compradores que são terceiros, enfim, sabe-se lá. E, e mesmo das grandes empresas aí do mundo, que de certa forma já foi uma crítica, que já fizeram sobre muitas dessas empresas aí financiarem a questão do, do cobalto na República Democrática do Congo e minerações que têm, por exemplo, trabalho infantil. Isso, vídeos foram já é, publicados algumas vezes no Twitter, Facebook e em outras vezes. Então a tentativa apoiada, de certa, de certa forma, a uma ambição internacional. Né? Óbvio que tem capital estrangeiro nisso. Quando a questão do cobalto interessa a muitos países, principalmente as grandes potências é, da Europa e também os Estados Unidos. Então é como é, agora o governo tenta posicionar o país, não apenas como um produtor de, de cobalto e exportador, mas como um comercializador de cobalto no mundo, né, dentro de um mercado mundial. Então é a ver quais serão os próximos passos do país para tentar regularizar, de certa forma, o próprio mercado aí artesanal né, de produção é, desse, do cobalto. Né. Inclusive, Marcos, os amigos, amigas aí, se tiver seu companheiro, sua companheira, é, troquem o meu amor e chamem de meu cobalto. Por que meu cobalto? você é tão valioso quanto cobalto. que tá valendo muito cobalto, hein? Eu, inclusive, faria esse... É... Inclusive, te, te darei essa dica, Marcos. Chame a manda hoje de meu cobaltinho antes da soneca. Enfim, acho que ela vai é, gostar.
1: E com essa lançamos a campanha Um Amor para Luiz. Né? Obrigado, um cobalto mano. para Luiz chamar de seu. <risos> tá, Luiz Luiz Fernando Mãos de Tesoura Filho está solteiro, para delírio, delírio do, 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 de, do lança, tá, é, quem quiser aí, que, me chama na Twitter, do, no, na DM do Twitter, que eu agencio aí, hein, eu agencio aí, uma, um, faço um intermédio com, com o Luiz, que enfim, tem muitos e-mails, muitos whatsapps para responder, é, mas o Luiz está aí disponível para o amor, em 2021, Sempre, tá romântico. Um, Um romântico, é é isso aí, é um romântico, enfim. Então, está está aí, tenho certeza que vai chover, vai chover pretendentes aí, enfim, nas redes sociais do Luiz, entendeu? Se você quer que Luiz corte a fita que inaugura o seu coração, esse é o homem, porque ele tem mãos de tesoura, né, enfim. Então... (risos) Vamos agora, da República Democrática do Congo, voltar para a África Oriental, onde a gente vai dar um pulinho na Tanzânia. E a gente vai dar um pulo na Tanzânia, Luiz, para falar que o cultivo de abacate se torna um novo ouro verde na Tanzânia. A Tanzânia tem um alto potencial de exportação de abacate, né, que vem aí sendo chamado do mais recente ouro verde do país são perto de 9 mil toneladas que são avaliadas em 30 milhões de dólares né, que foram exportadas no ano passado, contra quase zero de sete anos atrás. Então, assim, um verdadeiro avanço nessa nessa área. né? Bom, tivemos na Tanzânia né, a implementação de algumas instalações que vão ajudar os agricultores no treinamento Insumos e suprimentos de mudas, né? Pra, enfim, para plantação de abacate, é, bem como no acesso a novas tecnologias de processamento e mercados. Tá? No caso, a CEO do, do Tarra Group, né, a Jacqueline Inkind disse que a Tanzânia deve aproveitar a oportunidade né, devido à crescente demanda por safras de alimentos nos mercados internacionais. Ela disse que a demanda por abacate da Tanzânia é ainda maior devido à sua alta qualidade. É, e abrindo aspas aqui para ela, ela diz o seguinte, é, a Tanzânia pode produzir mais abacates para o um enorme mercado. Estima-se que cerca de 39 mil toneladas de abacate, meu amigo, sejam produzidas localmente. Mas apenas é, o, né, uma quantidade aí entre 8 mil e 509 mil toneladas foram exportadas no ano passado. A Tanzânia pode ter aí no abacate uma... Né, é, uma saída aí é, é, bem bem interessante né para gerar mais mais dinheiro enfim para se colocar no mercado internacional aí como um, um verdadeiro é, 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 produtor enfim exportador é, é, de abacate agora a gente vai na última notícia do programa antes do glorioso mamacu como diria Faustão glorioso mamacu
2: Ele falava bem isso mesmo, é uma coisa.
1: É, ele falaria, né? O glorioso. Então, a gente vai falar de Moçambique porque o Sporting de Portugal entrou em campo com mensagens relacionadas a Cabo Delgado. né? Enfim, no derby do último sábado, no Estádio da Luz, né? contra o Benfica, na 33 rodada da Liga Portuguesa, jogadores né, entraram na camisa. É, com a inscrição Cabo Delgado nas costas, né, em vez dos nomes deles, né, e aí o clube, ele soltou uma nota e tal, é, dizendo ali, né, que os, os leões têm como objetivo alertar e sensibilizar todos para os graves acontecimentos que têm afetado aquela região de Moçambique.
2: É Isso mesmo, Marcos, é, eu até eu tava assistindo esse jogo, inclusive no, no sábado, lá do dia 15, hein, do sábado, né, Inclusive, Benfica, Sporting, campeão depois, eu acho, de 18 anos ou algo do tipo assim. última vez que tinha sido campeão, foi lá com um glorioso, artilheiro, incriticável, Jardel. Eu não preciso nem dizer onde ele foi ido aqui no Brasil. né? A rua e o campo, sabe? Depois pesquisem aí, Jardel. Foi campeão, né? mas nesse jogo aí perdeu a invencibilidade no, no campeonato. Mas enfim, uma grande campanha. O Sporting, meus amigos e amigas que estão nos ouvindo... É talvez aí o principal clube né, que os moçambicanos seguem no continente africano, né? O país de, de língua portuguesa no continente africano, né? Passa-se muito canais é, de língua portuguesa, né, de Portugal também brasileiro também, mas de Portugal também. Então, boa parte de pelo menos da juventude moçambicana e tal torce para o esporte de Portugal. É, inclusive a gente soltou isso no, nas suas redes sociais, essa notícia, a gente falou também né, como Maputo, a capital de Moçambique, né, tem ali seus núcleos de torcedores, saíram para comemorar o título quando o Sporting venceu, saíram as ruas de Maputo mesmo com o coronavírus, mas saíram para comemorar. E aí também não deixa de ser estratégico, o esporte sabe que tem ali a questão dos torcedores no país, que o seguem. Também o governo moçambicano, na segunda-feira, Felicitou o esporte e agradeceu né, a menção na camisa a Cabo Delgado. Né? O, o, o governo, é, além de felicitar, disse que abre aspas, é um nobre gesto para com a província de Cabo Delgado. Né? E dando ali também mais uma outra é, saudação aos esportinguistas e também a Portugal. Lembrando que isso também vem no mesmo contexto em que as tropas portuguesas foram enviadas, alguns soldados foram enviados, cerca de 60 soldados enviados a Portugal, a Moçambique, perdão, especialmente a Cabo Delgado, para tentar conter a ascensão né e a insurgência do Estado Islâmico, como a gente já é, citou algumas vezes aqui, referente a Cabo Delgado. Então foi um lindo gesto, né, um gesto bonito, né, aquela famosa frase de que nunca é apenas futebol, e no mesmo momento né, em que Portugal também enviou alguns soldados para ajudar ali o governo de Moçambique, que vem sofrendo, que vem sofrendo sim com a questão né, da insurgência islâmica. Mais uma vez aqui, e Cabo Delgado tendo que lidar aí e precisando, tendo que precisar de uma ajuda internacional. Esse é um outro debate também que a gente pode trazer. Acho que eu já trouxe no último episódio, no penúltimo episódio agora, no. sobre a necessidade do governo central de Moçambique de ter ajuda internacional ou ajuda de forças do continente africano para combater ou para frear a ascensão e o domínio ainda maior do Estado Islâmico em Cabo Delgado, que é a região no norte de Moçambique.
1: É isso, e agora nós vamos para esse quadro que traz todas as novidades da cultura do continente africano, Luiz e que é apresentado pelo Encontro Consonantal Perfeito do PDL, Liz Ramos, com vocês o Mamacult. Mama
0: e aí, tudo certo? Eu sou Liz Ramos e tá começando mais um Mamacult, o quadro do African em Pauta onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. Vamos começar com uma dica da diáspora? Aqui no Brasil mesmo, um espetáculo de teatro foi adaptado para o virtual, para circular na internet por causa da questão da pandemia e tal. Então, diretamente do Mato Grosso, o agora audiovisual Em Cruza, apresenta um protesto contra o racismo religioso Direcionadas religiões de matriz africana, em particular um banda. O ator e yoga Andréu Ferreira é quem veste essa responsabilidade tanto, uma mensagem tão importante em forma de monólogo. A performance dele é em vídeo e dura uns 29 minutos, um pouquinho a mais, uns segundos, e adentra o terreiro Nossa Senhora da Guia Seara Paz Joaquim de Angola, onde acontece a incorporação de Maria Boipevo, uma entidade fictícia de Exu criada ali especialmente para a cena para passar essa mensagem. Segundo o ator, a ideia foi priorizar toda a experiência sensorial que o audiovisual permite através do ritual retratado ali e dar também um recado de reação a todos os ataques e intolerâncias que já ocorreram em tantos terreiros e que a gente tá cansado de ver aí nos noticiários. O Incruza foi adaptado em vídeo numa super produção que tá disponível lá no canal do YouTube da Solta Cia de Teatro. Vai estar tá lá até a primeira semana de junho, então já vão se programando aí pra assistir e o negócio é curtinho, né? Não tem por que não ir. A apresentação conta com a performance do André Ferreira, que a gente já citou, e a direção do Benoni Lopes, além do Logan convidado em cena, o Fabiano Andrade. Voltando aqui para o mundo dos podcasts, que é sobre o que a gente entende mesmo, vamos falar do dia 17 de maio, foi o dia internacional da luta contra a LGBTfobia. E as questões de gênero e sexualidade, a gente sabe, podem ser um assunto delicado nos países que passaram pela mão do colonialismo, como o próprio Brasil, né? Que é o país que mais mata transexuais, mais mata gays, e por aí vai indo nossos recordes negativos. Mas nem por isso esse assunto deve ser evitado. Por isso que tal a gente não só falar, mas ouvir sobre o que é ser uma pessoa LGBTQIA+, africana? A dica então é ouvir o Cry Like a Boy, um podcast documental e de entrevistas que explora como os homens e pessoas estranhas lutam pela igualdade de gênero em cinco diferentes nações africanas. São elas Burundi, Senegal, Lesoto, Guiné e Libéria. Só para dar um exemplo do que, que se trata, o episódio desse mês, já que é um podcast mensal. Falou sobre como é ser uma pessoa que não se identifica nem como homem, nem como mulher, no Senegal Que é um dos países que, por lei, proíbe a homossexualidade O que pode respingar nas manifestações de gênero também, como a gente imagina Para os poliglotas de plantão, os episódios estão disponíveis em inglês e francês, tá? Nas principais plataformas, só procurar para dar o arremate no Mamakuchi em bom estilo, tem um hit fresquinho vindo de Marcorri na costa do Marfim. em seguida. Guinizaco Christy Van Júnior ou simplesmente Kiki Moteleba é o nome do homem? Em fevereiro, ele botou na pista do jeito que deu, assim, na humildade, uma faixa de rap chamada Tigre. Pra gente que fala português, se escreve Tigine com G. Ele deixou bem claro que Tigni aconteceu graças ao apoio da mãe e de alguns colaboradores, só pra gente entender, assim, do que que a gente tá falando. Só que, como quem não quer nada, Tigine bombou demais, cara. Levando o Kiki Moteleba a ser escutado por artistas franceses a cantar em programa de TV e tudo isso graças ao primeiro lançamento oficial da carreira do cara pelo selo Triolo Records. O single é lá de fevereiro, mas tá fazendo sucesso até agora. Então, agora no fim de maio, o som de estreia do Marfinense ganhou um clipe finíssimo dirigido pelo rapper francês, Baby. O vídeo alterna cenas do Kiki Motelieba cantando cercado de crianças Algumas cenas dele com roupas tradicionais também. E mais algumas cenas de dançarinas mandando o passinho do Tigre Que não é por nada não. Mas já tá pegando nas redes sociais. É o dedinho pra cima revolado. Quero ver quem vai fazer. Curtiu? Então pega a caneta que chegou aquela hora de anotar as dicas todas. Tem o audiovisual em cruza. Sobre a resistência da Umbanda. Disponível lá no canal do... Da Soul C de Teatro, o podcast Cry like a Boy acompanhando e ouvindo pessoas LGBT de cinco nações africanas, e o som de estreia do Kiki Moteleba, chamado Tigne, esperando você acrescentar na sua playlist e aprender a coreoa, tá bom? Então é isso e até o próximo. Mama Cult.
1: Mamacute! Vamos lá. É isso! Mamacute é, apresentado aí, enfim. Apresentado não, né? Eu não, eu não... Isso não foi uma apresentação, isso daí foi uma, uma aula, foi, enfim. Eu não tenho nem roupa para escutar o Mamacute. É de tão bom que, que é, né? A maestria de, de Lijão. A gente agora se encaminha para o fim do programa, não é isso, Luiz? E vamos aqui aos nossos agradecimentos aos nossos abraços eu queria começar aqui rapidamente Luiz, agradecendo né, mandando um abraço para Ana Monteiro né, minha colega de trabalho lá no no, no colégio que eu trabalho, no colégio QI que ela recomendou o ponta de lança também para professores do do pré-vestibular lá do colégio além de recomendar para alunos né? Enfim, ela está ela se tornando aí uma divulgadora do nosso podcast para alunos e professores e eu fico, fico muito agradecido a ela. Mando aí um beijo para ela, que também está na correria. Enfim, então fica aí esse registro do meu agradecimento para ela. É, queria também pedir para que você cite aí o nome dos nossos, uh, dos nossos financiadores, né, Luiz? Enfim. É, temos aí é, gente que está é, financiando, apoiando o PDL financeiramente e a gente já vai ter aí, enfim, algumas, algumas coisas boas acontecendo a partir desse apoio da galera. Né? E, enfim, eu acho que a gente precisa mais uma vez citar essa galera, né, Lu?
2: Com certeza, né? A gente sempre valoriza o pessoal que nos apoia, está nos apoiando nesse início, né? seja de qual forma for, então sempre mandando um abraço para Tina, Salve Tina, André Duarte, é, para o amigo William, a gente já citou aqui o William Menezes, certo? E para o Vitor Gama também que está lá com a gente, e citando algumas pessoas que chegaram recentemente, Marcos, três, duas pessoas, é, três pessoas na verdade, perdão, que foi o nosso ouvinte, né, Paulo Gomes, né jornalista, é, da Rede Globo, me corrija de Marcos, acho que sim, certo? Isso mesmo da Rede Globo São Paulo, se eu não me engano, espero estar certo Paulo Gomes, um grande abraço, já né, conversou é, com a gente, conversou com o Marcos Falou que é um grande fã do nosso projeto, do África em Pauta, do Pontrelança, Lança E está lá no nosso grupo exclusivo, então um grande abraço para ele Assim como o seu amigo Marcos Marcos, inclusive disse que é o maior vascaíno que existe Israel, conhece a figura Marcos?
1: Conheço e, e digo, é a verdade mesmo, maior vascaíno vivo, inclusive mandei um abraço para ele aqui no programa passado, né, e eu, eu não sabia que ele tava se, se tornando um apoiador, então fico feliz aí duplamente é, por, essa, por essa assinatura dele, meu grande amigo, né, que, repito, tá com um podcast muito legal, Herdeiro Jaguanabara, ele fala sobre futebol carioca, mas também fala de, de outras coisas, né, já conversou com o pessoal do Bahia, do Ceará, sobre Copa do Nordeste, enfim, um cara apaixonado por futebol, futebol brasileiro, futebol carioca, enfim, curtam lá, você que gosta de futebol, ouça lá, enfim, baita podcast. Fica aí mais uma vez a dica, o meu abraço para esse meu amigaço.
2: E mais um, Marcos, último, Jackson Lima, que também entrou recentemente essa semana, né, lá no nosso grupo exclusivo, disse que também gosta né, do A em Pauta, que nos ouve, Jackson deve estar ouvindo todos esses que a gente citou, com certeza estão nos ouvindo nesse momento e esse abraço é especialmente para vocês que na semana né no mês dos nossos dois anos comemoraram junto com a gente porque assim estar no grupo né financiando não é só dinheiro dinheiro é o de menos mas é a questão de apoiar o avanço do nosso projeto então a gente sabe o momento difícil do país também e mesmo assim esse pessoal firme e forte lá na batalha nos ajudando e como tu disse né Marcos quem sabe logo logo, teremos novidades aqui no projeto, que graças ao financiamento de vocês, tanto pelo Pix tanto nos grupos exclusivos faz a gente chegar com mais qualidade a vocês, porque a gente trabalha muito, é fato, inclusive Marcos já chegamos à noite de sábado aqui, hein varamos a noite de sábado né? iremos editar né? entre sábado e domingo e sairá fresquinho esse episódio é mais ou menos essa rotina nossa, bem puxada mas a gente gosta de fazer porque a gente quer trazer o melhor para vocês então se puder é, dar aquela contribuição ou compartilhar com a galera o conteúdo nos ajuda muito tamo junto e já vou me despedindo mandando abraço para todo o pessoal aí que nos prestigia desde o começo do projeto, quem chegou na metade, quem chegou recentemente, né, um ponto da lança, que no último 18 de maio fez dois aninhos de idade a nossa criança.
1: É isso, Luiz. Então, vamos chegando ao fim do programa, né? é, nessas mais de quatro horas de gravação, nesse momento, 9h24 da noite. Isso a Globo é, não mostra, hein? Isso a Globo não mostra. <risos> Depois desse momento... É aqui em que o Oliver dá uma latidinha, já me pedindo para parar de gravar. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que o financiamento coletivo está aí na na descrição do episódio. Apoiem o Ponta de Lança, façam a nossa mensagem chegar mais longe, porque a gente faz aqui com muita paixão e ousadia. Porque vocês sabem, meus queridos, que Ponta de Lança é paixão por ousar. E de acordo com a nossa nova tradição, aqui no programa, a gente vai ouvir uma música marroquina, a música do Issam. né? O nome da música é Etual, é um trap sugerido especialmente por Rubens Guilherme Santos Guia Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau.
6: دويسو isso. فاشورا بيبينوش حال ابنا والهم من كي باب الدار zero of the baby على دي ماري كورشي جاباني باغي من القريطان <متكفيق> فاش مو يقسيني <متكفيق> السادة قالوا الرجلة بحار بغيت شي و يدفيك ماما مكرات نرجعتها من دابع يجي كل طلو مراني طايا وسط السائم عشق سدد خدمي سخون رجب لازي في تي بيستو ببقى عندك فندوم بعد الموجه تديرون ايكبون مامي مامي خاف و اتنيه وعنى ماري رسمت عالمادي نسيتش وعيش وزهري عرفتش وفينه عرفتك فنانة بشفتك لببعة فعينا ما صاري فينوم حيتجاهد مداري بينا وردش هاش بينا صاركش بلوه دفنينه أبا اه And ويصم يصم فاشورة بيبانوش حلبنا بالنار نارا خسير والهم من كيطا شا تجرف باب دي, دي ماري اللي بين القريطه فشويه قست لي سدا قالوا الرجل بحار بغيت شي وايد ماما كرهنا نرجع شام دابا يا جداس كل طله ما راني ضايع وسط السائل راه الماضي نسيتو عيك وسهر عرفت فينو عرفتك فنانه في الشفت تكتب بها فينا ما صار فينا ما داري بعداري بينا وردش حش بينا صار كيشقول وا
3: África em Pauta é uma produção do Ponta de Lança.